0: EstadiaHoy.com, Estadia Radio y nuestro canal de YouTube son posibles gracias a todos y todas los que nos seguís en Patreon y nos apoyáis en a Coffee.
1: Hola, amigos y amigas, bienvenidos a Estadia Radio, el podcast que hacemos desde estadiahoy.com. Volvemos a los calores veraniegos y, y bueno. Pues nada, aquí estamos los tres habituales de esta segunda temporada. Felipe, los lo tres mosqueteros
2: y agua, derecha. mucha agua para este caluroso preverano Hola. que tenemos aquí. Pues que vamos, no, calor, café.
1: Yo pues sí, ya te, ya te veo, ya. No te falta ponerte el aire. Y, y bueno, Alberto de las Eras lo tenemos aquí también Hola, con aquí,
3: su con el look. de San Isidro, con las zapas de San Isidro.
2: Con un accesorio novedoso a la par que estiloso. Claro.
1: Sí, bueno, el, el, la, la cosa era llegar a, a tres nuevos Patreons bueno, en, en esta, claro. este, antes como del podcast.
3: Que, como, como me quedan las puertas, he decidido galardonarles con este look.
1: Muy bien, muy bien. Me parece, <risa> me, me parece digno de mención. Eh, bueno, no conseguimos los tres Patreons antes del podcast, una pena, eh, pero bueno, sí que sí es que a punto uno. No, estamos muchísimo. a tiempo
2: todavía para post-Patreon llegar a los tres más. Claro.
1: Bueno, claro. buenas tardes. ya Tenemos el chat, eh, para los que veis el vídeo en directo, tenemos el, el, el chat incluido en el vídeo, ¿vale? Vamos haciendo pequeñas mejoras a nuestras emisiones en directo, que también se verán reflejadas en, en la subida del vídeo cuando lo
2: hacemos. Profesionales. profesionales, buenas tardes Jacob. Bueno, ya
1: que, ya que hablábamos de Patreon y como siempre lo colamos en la intro, eh, pues nada, ya sabéis que podéis apoyarnos y ayudarnos con nuestro proyecto esta día hoy desde Patreon. Eh, Patreon barra, está día hoy, ¿no, Felipe? Correcto. Tú que te lo sabes. Y sí. por poco más de dos eurillos, eh, pues nada, nos ayudáis a que todo esto continúe. Exactamente. Y aquí
2: de 20, un saludo.
1: Oh, señor Crítico, un Critico, saludo. Y nada, pues eso, eh, que un saludo a todos los Patreons y Patreonas, muchas gracias por ayudarnos crítico, y apoyarnos. El
2: podcast, vente un tarde con nosotros, <risa> pásate ya sabes
1: que estás, estás invitado cuando puedas o cuando, cuando quieras, y quieras, quieras las dos of course, cosas. Of course. y bueno, si queréis sin, sin más rollito nos vamos ya a, a la de sección de las noticias
2: rollito de primavera
1: mala, mala marcha me llevas ¿eh? O sea, eh. no sé si te has sentado mal la siesta o el verano o lo que sea pero algo, algo ha
2: habido ahí la crítico también que nos pone gracias guapos hostia. pásale las gafas hostia. Alberto, pásale las gafas que nos vea bien
1: venga, va, vamos a las noticias Esto es una maravilla. Bueno, me vais a perdonar un segundo, porque llevo, como siempre, un día de mierda con esto de los ordenadores. Alberto lo puede decir, que ha estado sufriendo mis improperios durante 15 minutos. Ay, sí, 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 es increíble esto. Yo, si, si alguna vez tenéis... Eh, la, la ocasión de utilizar el OBS Studio, pues ya sabréis de lo que hablo. Esto es una de las peores cosas que te puede pasar en la vida. Así que bueno, vamos a la sección de noticias.
0: Bloque de noticias.
1: Venga, ahora sí. Muy bien, después de que mi señora nos introduzca a la sección de noticias, vamos a empezar pues, a Bloque lo poquito. De noticias. Lo poquito que tenemos eh, en este en este episodio. Ajá. Otras veces venimos cargadísimos y esta vez pues mira hemos venido sí si no recuerdo mal en el último tuvimos muchas 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 noticias. O sea sí. que tampoco nos podemos quejar. Casi nos pasamos de la hora hablando de las noticias. Así que venga. Vamos en el podcast qué es.
2: tuvimos muchas noticias. Recuerdo yo que del mismo día prácticamente porque no había nada y ese, sí, ese, sí. ese día tocó con la postadia y hmm. dijeron ahora que toca podcast. Nada vamos a sacar noticias. Pero bueno.
1: Sí que es verdad, fue, fue en, un, en un día o dos, eh, se amontonó todo. Así que bueno, vamos a empezar, como siempre digo y como siempre hacemos, por los listados y las llegadas, que como también he dicho, son pocas. Tenemos el extraño, no sé, suceso de, de la listada por Peggy de Resident Evil, y -E Verse, este juego que sí, pero no, pero no se sabe si salía si no salía, pues está listado para Stadia.
2: Reverse, es, es, un, es una troleada, es como reverse, es como lo estamos listando, pero es al revés, no, no está saliendo nunca, ¿no? Es, es una troleada de Capcom, hiper mega épica. Y, y bueno, en algún momento saldrá, ¿no? Está si está listado, debería aparecer en breve. O no. Entonces
1: se supone que es el multijugador del Resident Evil 8, ¿no? Sí.
2: sí. Correcto. Teóricamente iba a salir junto con el Resident Evil 8 Village en el momento de su lanzamiento. Pero se aplazó y, y bueno ya veremos. ¿no? Multijugador con todos los personajes del mundo de Resident Evil. Y, Tiene muy eh, buena
3: pinta, pero yo sobre el tema de que van a salir pronto tengo una pregunta maliciosa. Está también
1: <risa> maliciosa, eh, cuidado. Malicia.
3: Quería saber si para hacerme la idea si también está listado el Winjammers, por ejemplo.
2: ¡Hostia, qué cabrón! ¡Ay, maliciosa, dice!
3: ¡Mala hostia!
1: Pues hombre, esto habría que, habría que meterse en Peggy y buscarlo porque es sí, probable sí, Yo que... creo que
2: Winjammers está listado en todas las plataformas, pero no, o se la es... la de tres.
1: Es probable que sí lo esté. Sí, sí. A ver, a
0: es
2: probable ver. que lo esté, ¿no? <risa> vale, vale. Sí, 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 sí. No tengo y... más preguntas, señoría. <risa> <risa> <ríe> <risa> ¡Objection!
1: <risa> <risa> ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, qué locura, tío! Yeah. Si, se, se, os va, se os va de las manos, se os va de las
2: manos. ¡Madre mía!
1: <risa> yo estoy aquí haciendo... haciendo <risa> no no. Mientras hablamos, yo estoy aquí <risa> haciendo pirulas. Puede ser que en cualquier momento explote todo esto, ¿vale? Si, si veis que se cae el streaming, pues nada. No pasa nada. Os vais a hacer otras cosas... Vale, nada. Sí, parece que funciona lo que estaba haciendo. Pues bueno, esto que se ha listado el Resident Evil a reverse para... Vaya nombrecito, de verdad. Estos de Capcom, tío, tienen sus momentos de lucidez y otros de no tanta. Eh, sí, como eso que se escuchó de que el, del, del Resident Evil 9 jugando con las letras en romano del, del el palito de la X era Crucifixion o algo así. Pues tío, Madre mía. Mío, no eso sí que ya es para pa cagarse ya. Lo no vi. Eh, no sé, yo es que los multis estos de Resident Evil... No, 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 o sea, el, el, el modo mercenarios y todo esto, vale, es súper guay, me gusta, está guay porque es un modo que te, te, te anima a picarte contra ti mismo y contra tus compañeros en puntuaciones online y tal, en cooperativo está chulo, pero esto, un modo multijugador, adrede, con seguramente que no está desarrollado por los mismos que han hecho el juego, habrán cogido a cualquier compañía pequeñita estas que se dedican a hacer este tipo de movidas, no lo acabo de ver. Hola, si sale como free to play, bueno, pues si quieres lo coges y si no, pues lo dejas. Como las lentejas, igual. Eh, no eh, hay está más.
2: Hostia, chiste malo de Víctor. Víctor, ponte un cerdo.
1: Sí, chiste.
2: Ponte un cerdito.
1: No, que no Pero... quiero tocar muchos botones, que ya sabes cómo está el <risa> tema. <risa> <risa> eh, pues
2: te pinta sí, allí de, de Hero Shooter, sí. ¿no? Pero con los personajes. Play que no creo que está está
3: está mal, porque con lo que está tardando y tal en salir, imagino que no sé. ¿no?
2: Pues yo creo que saldrá. Eh, 000, es, estará un mesecito y a la venta, lo pondrán de rebajas al mesecito y a, la, a los me, dos mesecitos que jugarán cuatro personas y free to play y si me apuras, Stadia Pro uh -huh.
1: pues esperemos que no sea un caso fa Babylon's Fall, que haya una persona solo jugando en Steam pero bueno, eh, la vida no es fácil
3: y Steam porque... apañados. Sí, sí. Que, si pasa eso la gente que lo ha comprado lo, la putada, se lo regalan
2: Sí. Bueno, sí, supuestamente sí, sí. con el Resident Evil Village te lo daban, o sea que... Sí, era, era como el de entrada
1: el modo multi que tiene que venir con el juego, pero bueno, como tantos otros que se han retrasado... <ríe> Cyberpunk.
2: Cyberpunk.
1: <risa> Exacto. Eh, pues eso. Va, continuamos, va. Tenemos Talking Dogs anunciado para Stadia.
2: Pelotazo, juegazo, te What the fuck, ¿qué es esto? <risa> bueno, tenemos la buena noticia es que está realizado con el Unreal <risa> Engine 5. O sea, que bueno, pero... Yo,
3: yo creo que es un juego muy interesante, eh, pero que tras el esplendor de, de, de Ryan, pues a lo mejor le puede cristar un poco Ryan sí, un poco.
2: ¿Saldrá, saldrá, ¿cómo se llama este el encantador de perros? Este que hacía el...
1: ¿Cómo se llamaba, tío? No me acuerdo sí sí sí.
2: Yeah. sí, sí, sí
3: Lo único que el juego es el
2: perro... César, César Millán, <risa> César Millán. <risa> saldrá sí. ahí
3: pero creo que ese de juego lo ha hecho solamente una persona, ¿no? Que el estudio que hace ese juego solamente es una persona, es, creo que he escuchado o algo así.
2: No lo sé. Sí, sí. Yo diría que más bien el estudio se llama como el, el, el mandamás del, del eso, pero lo hará más gente, me imagino. No lo sé. No te, no, la bueno, verdad no. que no tengo ni idea. Es por hablar.
3: El Falconier lo hizo solamente una persona, ¿no? Si no recuerdo. ¿vale?
2: El Falconier, sí. A ver.
1: Hay varios, hay varios juegos, algunos de ellos muy buenos, que los ha hecho solo una persona, como por ejemplo Action Verge o Limbo o... ¿cómo se llamaba este que también triunfó? Bueno, el primer indie que lo petó, es que no recuerdo cómo se llamaba, perdonad mi estupidez, pero...
2: Super este... Mario.
1: No, es del hombre Mario. este... ¿Eh? ¿Super
3: Mario no, Super... Este,
1: este, el Super Mario? No, este que era de puzzle, de puzzles. no, este que era de plataformas mezclado con puzzles que tirabas el tiempo adelante y atrás. Eh, joder, macho, no
3: ¿Eh?
1: Trine. No, Trine. Tío, me va a tocar abrir Steam. Madre mía, cómo está da igual.
2: El caso es que el Talking Dogs este es a Carson Kelly Games. O sea, que será Carson Kelly, pero es una empresa desarrolladora. No tengo ni idea, la verdad. No...
3: Intenté
2: sacar un poco más de información, pero hay muy poco. Saldrá, no sé si saldría el 2023 o por ahí. O sea, que estará... Todavía me queda.
3: Ese juego no...
1: No le ve mucho futuro, ¿no? Pero bueno, esto da,
2: pie, esto da pie un poco a, a meterse en el, en el jardín en el, en el general que toca, Que es por favor, triple A ya, alguno, algún anuncio, aunque sea para 2023, que nos digan esto para estar ya.
3: Pero pues sí,
1: si te viene Microsoft diciéndote que ya este año no sale ni, ni Starfield ni el Red Flag este, o como se llamara, el, el, no, Red Flag no, este bueno, año, ya.
3: De, de triple A solo han salido los de Ubisoft, el de la guía este de Unisoft, que salió en octubre, que no me acuerdo cómo se llamaba, y poco más, ¿no?
2: Y... nada, no, muy poco están saliendo muchos juegos pero muchos indies doble A AA, pero triple A nada,
3: no el chorus pero el chorus no nos podemos dar con es triple A, ¿no?
1: Eh... a ver yo por el dinero que les habrá costado seguramente no por los valores sí. de producción que les han intentado dar pues igual si ahí ya cada cual que lo considere no eh, está complicado el tema de los triples ah, A ya lo, ya lo hablamos siempre si es que eh, son pocos, están contados con los dedos de la mano y la mayoría son exclusivos ya de otras de otras compañías. Así que nos puede llegar alguno. No
3: sé si bueno, Hombre, se el, a... el
1: avatar seguramente será un triple A.
2: Avatar debería de salir este año.
1: Que por cierto, ya está el tráiler. El tráiler de la segunda peli de Avatar, ya lo podéis ver en YouTube. Eh, se estrenó en exclusiva en, en, en la película de Doctor Extraño. Y ya está en YouTube, o sea que. Bueno, ¿todo mí... extraño. ¿Te resultó,
2: ¿Te resultó conocido?
1: ¿El tráiler de Avatar 2?
2: No, el Doctor Extraño. Oh, 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 hostia, cómo te troleaba. <risa> Víctor, tío. <risa> no te la Pues sí,
1: venir? sí, me, me resultó conocido. Estuvo, <risa> estuvo bien. La verdad es que no, oh la verdad God. es que la, voy a hacer una, una pequeñísima breve apunte sobre la película. Eh, es una película de Sam Raimi, ¿vale? Ya está, no voy a decir nada más. Allí cada cual. Lo demás, para los Patreons. Ya sabéis, si queréis escuchar mi reseña sobre eh, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, suscribiros. Esta semana la tendréis Patreones. por Patreons por ahí. Que vais, a, vais a fliparla, como lo flipé yo en el cine. La gente no entendía nada. Cuando acabó la peli decían, no, ¿esto qué es? ¿Qué qué, visto? ¿Qué película más? Y digo, sí, San Raimi está loco. Bueno, continuamos. Talking Dogs, este juego desarrollado por una sola persona en su casita. Eh, pues eso, anunciado para Stadia. Juegos. Habrá visto este hombre en la brecha de, de Stadia Pro y habrá dicho aquí hay que meter el juego este para ganar algo de pastita. Y ahora vamos a al gordo. Fíjate eh, que decía eh, que
2: venían más juegos también de la compañía.
1: ¿Pero de qué compañía? De la de ya, claro, Rick
3: ¿no? Sí, es
2: que tenía previsto más juegos. O sea, yo imagino que uno solo no será, pero bueno. Porque ah, va a, a ser
3: uno de un gato también, ¿no?
1: Uno de un gato.
2: <ríe> will catch, pues apañado. Igual es que
1: el, el hombre pues está desarrollando tres juegos a la vez, él solo, yo qué sé, es muy ambicioso. Rato,
3: <ríe> y, tortugas. Y, y Tortugas, por ejemplo. Tolkien with así. Turtles.
1: Hombre, más que Talking <risa> with Turtles. A
2: base de, de Stadia hoy, Talking with Turtles. Nos
1: podría llegar a Stadia el, el, el juego este recopilatorio de las Tortugas Ninja sería un puntazo, la verdad. El, sí, teenage moon, mutant, mutant Ninja Turtles, no sé cómo se llama... Y, tiene muy buena pinta, ¿eh? Yo he estado viendo vídeos por ahí ya de la gente probándolo y jugando y me cago en la hostia. ¿eh? Son juegos legendarios de las tortugas Ninja. Tortugas. Qué buenos eran estos, estos juegos de pegarse de tortas. Bueno, va, lo gordo. Lo gordo de estas. De esto, de este episodio, podríamos decir, eh, nos viene de la mano de FIFA, son dos cositas. La primera, que ya funciona el crossplay de FIFA 22 en Stadia y en todas las demás plataformas, cosa que pensábamos yo por lo menos, que no iba a ocurrir ¿Oye. nunca.
3: ¿Qué?
2: Hostia, imprevisto, me voy. Hasta luego. Adiós. Iñaki. Madre,
1: madre mía, cómo oh. no me la lías. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora cómo te integro yo, cómo te integro yo aquí, Iñaki?
2: Ponle, ponlo en el no, rojo es
1: que de que padre, Iñaki ¿no? ahora mismo lo estamos escuchando nosotros, pero no lo está escuchando nadie más. Entonces voy a, voy a, hacer, una, voy a hacer una cosilla y te vienes. Te vienes para.
3: Y es vamos
2: que de para... traductor. Iñaki. Di... <risa>
1: Y aquí, no, no mete unos, unos crispados Tu micro, que lo flipas
3: es, terminal, ¿no?
1: eh, es que cascarrea, tío Yo no sé qué te pasa por ahí A ver si entra tu vídeo eh, No quiere entrar Yo, oh, Ya me sales Venga ya, te pongo para que te vea Y te escuche todo el mundo Ahora, ya está, Iñaki en su refi refinería, iba a decir, en su... Qué bonito eh, queda ese cambio,
2: Víctor, Estás hecho un profesional, hombre. De estilería, es...
1: ¿has visto cómo el chat se queda ahí al medio? Me parece que se ha quedado como un poco hacia un lado, ¿no? Esto es un... Bueno, esto no es que un... Día, pro. Creo. ¿Me oyes?
4: Sí, ¿Mejor? Sí, se te oye. escucha.
1: Vale. Sí, ahora perfectamente, Iñaki, muchas gracias. Vale.
4: Nada. A ver... Buenas tardes, eh, una... señores. Voy a...
1: voy a hacer en directo una pequeña ¿Tienes? movida. Buenas tardes, Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la mañana?
4: Pues nada, película. currando, currando he salido un poco tarde, he sacado a los perros, porque si no, igual me, me comen una pierna o algo así, he comido y me he metido
2: Pues mira, justamente estábamos hablando de perros Pues mira, sí, sí Sí, del sí, Talking sí. with Dogs
1: Bueno, si veis que el chanza de cosas raras soy yo, ¿vale? Que estoy aquí intentando, pues no sé, dejarlo por ahí Venga, pues nada ñaqui, estábamos hablando eso, de las noticias y ya estoy intentando decirlo del FIFA ya tres veces, pero bueno, parece ser que no. Entre unos y otros no me dejáis.
2: No interesa, hombre, si tenemos ahí la gran exclusiva de Donkey With Dogs. Bueno,
1: eso cuando salga haremos un an análisis. Bueno, lo que
2: lo, ¿qué pasa,
1: lo que hablábamos, que FIFA por fin ha integrado el crossplay y bueno. Yo, como decía, yo no esperaba que esto pasara nunca porque Electronic Arts había dicho muchas veces que no, que no tenían intención de aplicar el crossplay que les venía mejor vender varias unidades al mismo usuario en diferentes plataformas, pero por fin se han decidido pues, a, a hacer lo que tenían que haber hecho hace mucho tiempo y dejarnos jugar con nuestros amigos que juegan en otra plataforma o como sea, todos mezcladitos. Así que en Stadia ya podéis disfrutar del crossplay que justamente esta semana en nuestro vídeo del análisis del FIFA 22 alguien preguntaba que si funcionaba el crossplay, bueno, lo preguntó hace un par de semanas y yo le contesté que no. Y oh. sí y después un listo decía, sí, es que Stadia es una chufa o algo así. Yo le dije, vale, listo, pues ya funciona el crossplay en Stadia, vale, chupate. en toda la boca, ahí estamos. Sí, no, le, le puse algo así, o sea, pero bueno, merecido.
2: Bueno, que empezó el crossplay, era como una prueba y empezó con, un, si no recuerdo mal, bueno, algún modo de juego en concreto, o sea, que no es todo el FIFA, entre comillas, lo que permite cosplay, pero esto es una buena noticia a su vez, porque eh, se entiende que están haciendo pruebas previas para el próximo lanzamiento del próximo FIFA, que entendemos que también saldrá
3: en esta Y que ya no se le llama a FIFA.
1: No, sí, 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 no os equivoquéis. El último FIFA será el FIFA 23, ¿vale? Porque el, se hará efectiva la pérdida de la licencia por parte de Electronic Arts a partir de julio del 2023. O sea que FIFA 23 seguirá siendo FIFA 23 eh, desarrollado por Electronic Arts. Y ahí viene la segunda parte de la noticia de FIFA, que pues eso, FIFA ha muerto, larga vida a EA Sports Football Club. Eh, así se llamará, el juego de fútbol desarrollado por Electronic Arts a partir del 2000, bueno, de julio del 2023, que ya será pero
3: 2024 no, ninguna licencia de FIFA, ni, ni no, no, de no, muchos, no, no, ni...
1: no, 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 no calla, 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 que esto es, esto es loquísimo esto es la ida de olla más grande de los sí últimos que, pues, años sí que tienen
2: licencias o, o, Sí, o resulta que
1: todos los clubs o prácticamente todos los clubs del planeta, todos los estadios, todas las licencias están con FIFA, con Electronic Arts, ¿vale? Ah. Eh, pero también están con la FIFA, es que esto es muy raro entonces, el siguiente juego de, de Electronic Arts, llamándose EA Sports FC, va a tener todas las licencias que ha tenido hasta ahora, o prácticamente todas, de todas las ligas, de todos los jugadores, de todos los equipos. Buenas tardes, Lordey.
2: Buenas eh, tardes, Lordey.
1: Eso, y va a seguir con todas, todas las licencias. Y eh, como bueno lo, lo he escuchado en, en otro podcast, eh, que decían que al mismo momento que se hizo pública la noticia de que Electronic Arts dejaba el partnership con FIFA, todos los clubes lanzaban su, su apoyo en sus propios Twitter diciendo que, que a muerte con Electronic Arts. O sea, me parece increíble, pero tiene su lógica, ¿no? Eh, más fuerte todavía que esto es que la FIFA, por su parte, ha dicho que ellos van a sacar su juego. O sea, sí. van a buscar asociarse con alguien. No sé quién va a tener pelotas a desarrollar un juego de fútbol. Con sí, con pollas. <risa>
2: Ahí estamos, ahí, ese sería
1: el, el final combo ¿sabes? En que este Konami lanzara un FIFA ¿tú? hablamos de pollas bueno, sí. eh, pues podría pasar en algún momento eso que ha dicho Iñaki sería surreal, surrealista sería el multiverso de FIFA de la locura máxima Tenía <risa> muchas podría risas
4: ¿eh?
1: hostia, muchas podría, risas. podría ocurrir bueno, la cuestión es que ahora la FIFA tiene que buscarse, que tengan suerte de correcto, <risa> tiene que buscarse a alguien que le desarrolle un juego de fútbol
3: Kelly de,
1: de medianamente calidad ¿sabes? en un par de años. O sea, alucinante. Si a FIFA le costó 20 años hacer un juego decente, pues que, se que se agarren lo, los se machos. Lo digan,
2: que se lo digan a Carson Kelly Games, que va claro, a sacar el Talking claro. with Dogs, el with catch y el with tartles. Hombre,
1: ahí le ponen, le ponen a Carson dos becarios y te hace un claro. FIFA Sport. Claro.
3: claro. Lo que empezó como una chorrada el Ryan's FIFA, es lo que estoy viendo ahora. No. Mismo.
2: <risa> Carson Kelly's FIFA Fútbol 2023.
1: Bueno, esto, de, del, esto del juego de la FIFA a mí me huele a hostia, a ostión. Hostia, es monumental. Pero bueno, que se la peguen ellos. Que, que todo hay que decirlo: Electronic Arts va a dejar de gastarse mil millones de dólares que licencias. pagaba por la licencia. Bueno, que eh. pagaba o que la FIFA le pedía, porque no sabemos lo que le pagó en el Pero último. tendrá que
2: pagar licencias también de competiciones más adelante. O sea, eso lo tendrá mm. cerrado hasta 2023. Luego de 2023 veremos qué pasa, ¿eh? Porque, claro, eh, eh. para el próximo juego no tenía una competición el mundial, creo que ya no lo tiene. Uh -huh. eh, y veremos luego pues, pues, la, la licencia. Claro, de es cayó, que las, las, li
1: Correcto, las ligas tienen sus propias, digamos, pues, licencias sí. por, 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 por exhibirse, por venderse, por lo que sea. Y todos tienen que cobrar aquí de las licencias. Y sí que es verdad la, que no le costará claro, mil millones, pero...
2: Las licencias irán venciéndose y, y luego habrá que ver si la FIFA... Eh no se mete por medio para vender esas licencias porque al final todo tiene que pasar, entiendo que tiene que pasar por la FIFA.
1: Ya, pero yo creo que las licencias de los clubes, propiamente dichos o de sus estadios o de incluso de los jugadores, esto no tendrá nada que ver sí, con la FIFA, FIFA, aunque estén asociados a la FIFA, pero son suyas, ¿no? Cada uno tiene su licencia y la vende quien quiere. Porque si no tú, por ejemplo, imagínate que eres es que la, la FIFA ejemplo, se
2: supone que es la federación internacional, o sea, que tiene ya, que Ya, bueno. Pero es una Poder federación tiempo atrás que hubo líos con la UEFA y la FIFA
4: que los derechos de la UEFA iban por un lado y las de la FIFA iban por otro. O sea, que...
2: Exacto, y la FIFA se plantó y dijo,
3: eh.
1: No sé. O sea, claro, bueno, no. De, de sí, momento, no. momento
2: es...
3: O sea, podrá utilizar los clubs, pero no podrá utilizar competiciones, no podrá utilizar el Mundial, no podrá utilizar... No sé. No sé qué tiene la FIFA. O
1: sí, sea, aquí puede haber un cruce de licencias sí. bastante interesante. De momento sí, pero, han dicho claro, eso, claro, ¿vale? Que el, el primer...
3: Segundo, este era de la UEFA, ¿no? ¿O no? ¿O no? ¿O qué? ¿Qué? ¿Alberto? Te escucha, se te escucha raro, Alberto. Alberto.
1: Sí, ah, ¿tienes, el, tienes el micro de la solapa, no? Yo creo que tienes el micro del no, móvil.
3: No, es no sé. el de la
2: solapa. No. Ahora no se ve ser. el iPhone. No. No, tienes el del móvil, creo. No, no te Seguro, se te, de de
1: se te escucha te de lejos. Te pilla, el... el... eso es. Te pilla como el eco de, 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 del móvil. ¿Ahora? Ahora, a ver, habla. ¿Hola? Tiene pinta de que Ahora mejor, sí.
3: Mejor, sí. ¿no? Sí, que, digo, que la FIFA ten, tiene el Mundial, ¿no? Pero lo que es la competición europea y tal, como la Champions, que será la UEFA, ¿no? O no. No sé cómo
1: va. Pues yo tampoco, la verdad, al final, todo este tema de licencias, yo creo que vamos a tener que esperarnos, y lo que ha dicho Felipe, para 2024 sí que va a haber el primer eh, Esports Football Club, llamémoslo si tiene algún nombre, no lo tiene el número, después quiero decir. Sí que va a tener todas estas licencias, pero ya el siguiente. Hasta luego, Felipe. Amigo. No sé. <risa> No se sabe si las tendrá o no Yo de momento estoy más preocupado Por lo, lo que puede hacer FIFA con su juego Que lo que va a hacer Electronic Arts Porque Electronic Arts seguro que hace algo Que va a funcionar medianamente bien como juego Ya sabemos que el, al final El tema de las licencias Hay la, una mayoría de la gente que juega A estos juegos de fútbol sí que lo Digamos que sí que lo espera no de Tenerlos, pero si al final no lo tienes Y tienes un gran juego Pues acaban, igual. acaban cayendo igual no No sé, ya veremos a mí me parece, ahora mismo, a corto plazo, más importante tener el crossplay en el FIFA en Stadia. Porque si lo, hubiera, lo hubiéramos tenido en su momento, cuando el FIFA estuvo de superoferta, con aquella oferta loca de los 22 euros del mando y, y tal... O lo hubiese petado. Eh, hubiera sido, hubiera estado muy, muy bien. Porque en, en ese momento hubo una explosión de, de gente preguntándonos en todas las... Muchas la... ventas también. Sí. Bueno,
2: me imagino que habría muchas ventas porque se, se agotó el... El estadio premier se, se agotó y, y nada y aparte bueno se dispararon las visitas, fue en, en un, un aluvión de, de gente todos interesados por el, por el FIFA y seguramente, bueno, más de uno lo habrá probado y habrá dicho, no puedo jugar con los amiguetes, adiós. Y si hubiese estado, como dice Víctor, el, el crossplay, pues serían un estadio oyente más.
1: Pues sí, uno o muchos. O un sea?
2: Patreon más. Patreon Alberto ha sacado bueno. las gafas a pasear muy tarde esas gafas tenía que haber salido cuando salió FIFA claro si la culpa no es del Crossplay no, es nunca tuya. tarde
3: que la echas buena son
1: las también, gafas del, las gafas del Patreon
3: también es verdad
1: bueno va, continuamos con las dos cositas que nos quedan que son pocas y cobardes eh, bueno, eh, se ha, nos, nos llegó la noticia de que el juego Elemental War, de este juego del que hablamos en el episodio anterior, que es un Tower Defense, que bueno, parece heredado de móviles y tal, va a llegarnos con Crowd Choice. Así que podremos interactuar eh, en directo. Sí, con Crowd Choice. Con los streamings de la gente y decidir un poco el rumbo de la partida.
2: Ya está disponible hace unos días.
1: Pues no sé si ha llegado el Crowd Choice ya
2: o no el juego. El Crowd Choice. Bueno, La verdad tan...
1: es que es de los juegos que, que me da un poco igual que tengan el Crowd Choice que no, no, porque es un juego de tan bajo perfil que ya podrían <risa> no haberse lo currado en algún otro juego más
2: importante. Yo no lo he probado y no nos consta que nadie del equipo lo haya probado, pero bueno, debería de haber llegado con Crowd Choice.
1: Que... Bueno, aquí nos comenta que sí, que ha llegado ya, así que ten, ten, tenemos el Crowd Choice. Ah, el, el juego estaba en 19.95. Y... Sí, en 19.99. Lo...
2: 19, 19, 19,
3: no salió... Porque sí. también decía la función giroscópica y no lo, no lo cumplió en este caso. Exacto, por eso,
2: por eso lo apuntaba. Llegó el 6 de mayo eh, y lo que no sabemos es si el Crowd Choice desde un principio está habilitado o no. Y...
1: Sí, que sí, nos está diciendo el orden que sí, que ha llegado y que funciona. O sea, que lo han probado ya o, y, y funciona, funciona el Crowd Choice. Pues
2: entonces nada, que eso, que tenéis otro juego más para Crowd Choice, los que hagáis streaming y, y nada. Ahí está.
1: Ya, a ver si poco a poco se van animando más juegos a poner este tipo de funciones, porque ya que las tenemos en la plataforma bastante exclusivas, eh, pues nada, es interesante que lo, los juegos, que a los que le venga bien, porque esto tampoco es para todos los juegos, no nos vamos a poner ahí en el Talking with Dogs, ¿no? A decirle ya, estaría a... guay
2: en el FIFA ah, que, sí, que hubiera una opción sí, sí. que estuvieras haciendo streaming y alguien que te está viendo le aprieta un botón y sale un espontáneo por el campo, ¡Wow! <risa> Estuve
1: dándoles ideas a los de Electronics, ¿sabes? eso les falta.
2: O a la FIFA para el próximo FIFA, no Electronic Sports, no sé qué.
1: Bueno, va, vamos a cerrar el bloque de noticias con una cosilla curiosa. Risk of Rain 2, Survivors of the Void, es una expansión para Risk of Rain 2, disponible en esta área como exclusiva temporal. Ya. Yeah. O sea, bueno, no sé, un poco exclusivo. Exclusivo.
2: ¿no? exclusivo, está previsto Risk of Rain 2, el... El Stop of the Void, me del,
1: del, El, el, el de, Survivors of the Void. Survivors
2: of the Void eh, está previsto para el resto de plataformas el cuarto cuatrimestre de este año, o sea, para finales de año más o menos. Para y... no hayan, es que no hay en Y nada, en Stadia, pues está ya listo. Nos añade dos personajes más con sus dos particularidades que lo hacen. Los hacen un poco distintos a la hora de jugar. Y, y nada, ya ya pues también nuevos enemigos, nuevas armas, nuevos niveles más contenido, ¿no? Entonces... Pues eso, que ahí lo tenéis, la, al que le guste el Risk of Rain, el riesgo de lluvia, pues va a llover más veces.
1: Pues sí, va a seguir ¿Todo lloviendo todo? en el Risk of Rain 2. A mí no me convenció mucho, la verdad, el Risk of Rain 2. Así que bueno, pero si tienen... Si van llegando cositas para, para el juego, pues nada,
3: para... Sí,
1: con sí, exclusiva, correcto.
2: Riesgo de lluvia. Yo juego un ratillo, pero no me enganchó, no me... Engancho, no me...
1: Sí, a mí tampoco, la verdad, no, no me hizo habrá que darle,
2: Habrá que darle un segundo tiento, a ver si, si conseguimos... Darle no sé, es que
1: venía, venía de jugar a, a Hades, que no tiene nada que ver, pero al final el, todos los roguelites se basan en lo mismo, ¿no? en hacer runs e ir subiendo tu, la progresión de tu personaje hasta que consigues pues, acabar la run, ¿no? llegar al final o lo que el juego te pida. Y claro, pues no, no podía, no podía. Viniendo de posiblemente el mejor roguelite de los últimos 100 años, a Risk of Rain, pues se me quedó un poco flojete.
4: ¿Lo de los 100 años?
1: Sí, bueno, lo mejor de la historia, vaya. Que para mí solo hay dos, está Hades y Dead Cells, todo lo demás, pues son otros juegos que están ahí. Ay, ¿qué le vamos a hacer? A si el otro día de... me
2: instalé, me acordé de ti, Víctor, porque me instalé... El, el este del, del muñequito blanco y negro. No me acuerdo, con, que no me acuerdo vale, cómo vale. se llama.
1: Mira, va, te voy a mutear, Felipe.
2: Vale, adiós. Vale. ¿Cómo se llama el juego ese? El Tikkuniku.
1: No, no, el Hollow Knight.
2: Me instalé el Hollow Knight. Y, Mira, pues, una, va, una, a una exclusiva para los que vais los vídeos. Y lo desinstalé. Víctor está haciendo un momentazo. Marilyn Monroe <risa> Eso... en, enseñando la <risa> Eso, ¿Eso es Dios Happy tío. de
4: Fairy o qué?
1: No, es, que, es que la verdad es que la postura no convencía mucho, pero bueno. Es...
2: que La mío. postura, bueno, todo, ¿no? ¡Qué me bueno. Momentazo, esto va a ser... Pues es, cuando, es, cuando, es, cuando es un tatú del eh.
1: muñequito en blanco y negro que decía Felipe. <ríe>
2: Cuando terminemos el año vamos a hacer mejores momentos y va a salir la, la pata de Víctor ahí, tío. O sea,
1: ya que hablaba de, de que uno de los mejores roguelites de la historia son Hades y, y Dead Cells, pues también digo que el mejor metroidvania de la historia, sin duda alguna, es Hollow Knight. Y si no te gustó, te
2: voy. Bueno. bueno, pues nada, que lo instalé y lo desinstalé y no, no lo abrí. Pero bueno, nada, cuando se hagan esta estadia como no podré instalar o desinstalar, lo jugaré. O sea,
1: que... Bueno, ojalá salgan en Ahí yo os lo digo Qué en serio, miedo. para mí uno de los mejores juegos que he jugado nunca. Vamos a continuar, se han acabado las noticias y espero que las tonterías también. <risa> <risa> sí, que es
4: la es más difícil.
1: Eso a es más difícil. Vamos a irnos al meollo de esta semana, que es un meo noticia Entrevista. ¿El
0: meollo de la semana?
1: Ale, pues dicho que da. Eh, hemos tenido la suerte de poder hacer una entrevista con la gente de Team17, eh, una de las editoras que van a venir con bastante fuerza, a, bueno, que van a venir, que ya están, ya están en Estadia trayendo un montón de juegos y más que van a llegar. Y bueno, eh, nos dieron la oportunidad de, de hacerles unas cuantas preguntillas y pues allá que se las lanzamos. Así que no sé eh, por dónde empezar. No sé si vamos a hacer una transcripción de las... De la, bueno, la transcripción al español la hizo Alberto porque la entrevista fue en inglés. Eh, pero la tenéis en estadio.com por si queréis leerla y si, si quieres tú, Felipe, sacar algunas conclusiones por encima o si quieres vamos... Repasando un poquillo las preguntas. Yo creo que,
2: yo creo que iría, iría punto por punto, iríamos pregunta por pregunta, y, y vamos vale, preguntando va. qué nos parece cada respuesta de lo que nos comentan, ¿no? Y, bueno, y, pero... y luego ya hacemos un análisis. Porque parece que no, mucha gente nos habrá dado cuenta, y, pero hay más turrón de lo que parece, hay más chicha de lo que
1: parece. Hay que leer entre no, líneas. ¿Por qué eh?
2: no uno lee la pregunta y
4: otro lee la respuesta? Y ya de nuevo se habla.
1: Va, yo le haré la pregunta. Sí me gusta. Ahí está. Y aquí la si fuera la respuesta. Como si fuera un, <risa> un dictado. Espérate
4: que no encuentro el enlace. Aquí, dale,
1: ya está. Eh, madre mía. ¿Ya lo Y no,
2: yo lo tengo, ¿eh? Da igual.
1: Bueno, yo lo tengo abierto. Of course. Siempre lo tengo
2: abierto. No, vamos
1: al bueno, la verdad es que nosotros fuimos bastante eh, cabroncetes, ¿no? Porque les echamos preguntas que realmente sabíamos que no nos iban a contestar lo que nosotros queríamos que nos contestaran. Porque sabemos Exacto, que claro. todas las desarrolladoras, como ya os hemos explicado alguna vez, porque hemos estado en contacto con varios desarrolladores que han trabajado en Estadia o para Estadia, en algunas otras desarrolladoras, perdón por el rollete, eh, tienen contratos de confidencialidad que no les dejan hablar prácticamente de nada. Así que bueno... A ver cómo la gente de Team17 ha tirado los balones fuera y a ver qué podemos sacar en, en claro de todos los que nos contaran. Va, leo la primera pregunta. Iñaki, ¿lo tienes? Venga. Vale, empezamos. Eh, ¿La nueva función de Stadia, Low Change Porting, marca un verdadero hito en la labor de portar juegos a Stadia?
4: Bueno, estamos bastante satisfechos con este proceso de portabilidad. La clave siempre es la comunicación regular y tenemos una buena relación con Google y los sistemas de portabilidad que utilizamos.
2: Bueno, bueno. A, a, vamos a analizar. Vamos a analizar. ¿Qué que, que bueno, que no se aclaran ni ellos y que <ríe> tienen que estar llamando a Google cada 2 x 3 para decirles, oye, ¿qué, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos el otro? Y que estos están pagando una novatada. Me da toda la sensación. No sé vosotros qué pensaréis.
1: Igual, igual tan low no es, ¿no? <ríe> claro.
2: A ver, eh, apunta que están bastan, bastante satisfechos, pero... pero... La clave es la comunicación regular, que al final estarán, pues estarán, yo entiendo que esto es un, un proceso un proceso que está empezando y que estarán cada dos por tres, oye, que esto no me va, que esto cómo no funciona y que los de Google pues estarán mejorando ese, esa aplicación de, de porteo. ¿no? Y estarán, pues como que todavía está verde, que se puede mejorar en alguna forma, que es un primer paso, pero que hay que rodarlo más. ¿no? Yo, yo leo entre líneas eso.
1: No pues puede, puede ser.
3: Solamente no, dar un botón y ya estaba. No, no, no. Hombre, estaría bien. So,
1: ya lo explicó el Lundvik el, el este, la última vez que hablamos de él, el señor que está a la cabeza de del, la. La, Yo me la, acabo la, de
2: acordar la. del vídeo de, de los nazis de... <risa> <risa> de los pues, hostia, sí,
1: <risa> estado, él estaba allí en esa habitación. Y por eso, por y eso. El eso, señor padre, Martin fuera, menos, estaba menos, ahí.
2: Menos, eh...
1: Sí, sí, dejó a, a dos Phil o tres Harrison, así, a, el... a Phil y a dos o tres, y él era uno de ellos. <risa> bueno, eh, ya sabéis que nuestro vídeo cachando de Hitler eh, podéis encontrar en YouTube, ¿vale? Así que os pondréis unas risillas si no lo habéis visto ya. Pues sí, yo creo que se puede leer, más o menos, como ha dicho Felipe entre líneas, de que ahora mismo es una, es un proceso de, de, de aprender y de ensayo y error, y que poco a poco irá mejorando esto hasta que llegue a ser, como ha dicho Alberto, apretar un botón.
0: <risa>
1: <risa> que debería sí. de ser, debería de ser lo óptimo, sería por tu estadia y porteado. Sí, 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 sí. Bueno. Guardianes de bueno. la
2: galaxia, portear. Bueno,
1: Total, pues, para lo que ha vendido, para vender siete copias en estadio, lo podían portear también. Es lo mismo también. que ha vendido en las otras plataformas.
3: <risa> Xbox, <risa> igual igual el por, los,
2: por los yeah. dineritos del Game Pass y poco más. ¿no?
1: si sí, bueno, sí. no llega a ser por el Game Pass, yo creo que eso se, se muere ya. Eh,
2: bueno, bueno, eso, seguimos, ¿no? Continuamos. Está, Segunda está
1: claro. pregunta. A ver, ¿qué, qué rajamos aquí? ¿La decisión final de portar un juego a Stadia recae en el desarrollador o en Team 17? Ya sabéis que Team 17 es la editora. También desarrollan o desarrollaban, pero principalmente es la editora.
4: Como editor no nos gusta tomar ninguna decisión que vaya en contra de los deseos de nuestros socios desarrolladores. A veces tenemos diferentes ideas sobre lo que podría ser mejor para los juegos y eso está bien. Es parte del negocio de hacer y vender juegos. Tienes muchas personas creativas y apasionadas que quieren lo mejor para los puertos en los que están trabajando. Siempre preferimos tener relaciones más colaborativas con nuestros socios, explicando por qué creemos que una decisión sería beneficiosa y utilizando nuestra experiencia para ayudar a justificar nuestra posición. En última instancia, si tiene una idea muy consolidada sobre algo en particular, siempre tratamos de entender su posición para moldarnos de la mejor manera posible. Interpretación.
1: Bueno, pero, me a, a, pues ver, esto... a ver cómo cortamos
4: aquí. Pues que ver, esto, ¿cómo? Se
1: negocia, esto se negocia uno por uno y juego por Business. juego.
2: <risas> vale, claro. aquí siempre hay que pensar en la pregunta. ¿vale? La decisión final de portar un juego a Stadia, o sea, la pregunta es muy concreta, ¿no? La decisión final de portar un juego a Stadia recae en el desarrollador o en Team17. Y aquí ya empiezan. Como editor no nos gusta tomar ninguna decisión, pero, pero o sea, yo, va un poco por ahí. Yo creo que aquí... el Google habrá llegado a un acuerdo con, con el editor, que es Team17, habría dicho, oye, tenemos esta herramienta, eh, queremos vuestros juegos y os pagamos X dinero a la editora para que nos traigáis tantos juegos. Apañaros como queráis. ¿Compráis la idea? Sí, Team17 habrá dicho, vale, ahora eso. vale. ¿Qué juegos llevamos? ¿Qué, ¿Por dónde podemos tirar? Y habrán hablado con desarrolladores, les habrán apretado por un lado o por otro para que se lancen ciertos juegos. Pero yo creo que aquí... Team 17 es la que ha cortado el bacalao y la que, la que ha apretado los tornillos porque Google les habrá pagado para que salgan esos juegos. Entiendo yo, yo que va yo, por ahí. Y que el... Yo
1: creo que es probable, porque los juegos que llegan de momento son de un perfil todos parecidos.
2: Claro, y aquí el desarrollador pues habrá dicho... Bueno, ¿Me interesa pues, o
1: no me interesa? Hombre, obligar tampoco los habrán obligado, desde no, luego. No,
2: pero me imagino, por poner números, ¿eh? esto vamos a decir números que no son y así nos entenderemos todos y no se malinterpretará. Imagínate que Google eh, habla con Team17 y dice, te doy 100 euros para que me traigas cinco juegos, por ejemplo. ¿Vale? Entonces Team17 dirá, hostia, pues mira, 100 euritos que me saco. Eh, y habrá hablado con los, los distintos desarrolladores que tendrá y dirá, mira, tenemos esta herramienta nueva, si la probáis para aportar los juegos, pues mira, tú te puedes sacar 20 euritos. Y luego habrán hablado con otro, traen tres juegos, se gastan pues que no, euritos, no, se queda no creo...
1: No creo que Google haya puesto dinero, ¿eh? como tal, con lo de pagar a los editores. Yo creo que al pero final eh, se, ha, se han visto algo atraídos por las por las políticas de, de, yo creo que de remuneración de... expandida, estas que vimos no, ya.
2: Pero aquí les habrán dado algún, algún empujón, quiero decir...
1: Pues no lo no sé, puede ser.
2: Pero ¿también? También, a algún beneficio claro.
1: extra, alguna cosilla, puede ser.
2: Sí, pero me refiero a decir, bueno, eh, mira, os vamos a dar un empujón, hacer la prueba con tres juegos, que es lo que van a sacar ahora probáis. Ahora iremos a la próxima parte porque esto lo hilaré con otra pregunta que hacemos en la entrevista que es muy interesante. Ya la veo. No quiero desglosaros nada, pero habrán dicho, vale, habrán puesto, Google habrá puesto un poco de carne en el asador para atentarlos, para ¿no? A decir, mira, probad con X juegos que os van a venir bien, a ver qué vendéis tal no sé cuántos. Nosotros ya os adelantamos algo de dinero para que no perdáis el tiempo tampoco, lo sacáis y luego hacéis este proceso a ver cómo funciona. Entonces, ellos van a empezar con tres juegos ahora mismo, pero seguramente llegarán más juegos. Ahora luego eh, hablaremos, cuando lleguemos a la parte de la entrevista donde quiero llegar, os comentaré, eh, os extenderé más información sobre esto, pero yo estoy convencido de que Google los ha, los ha encandilado un poco y les ha ofrecido algo para que prueben y a cambio, estos verán un rendimiento que no esperaban y Google dirá, sí, pues ahora puedes hacer lo mismo con los otros juegos. Y los otros juegos seguramente ya no le costarán dinero a Google.
1: A mí personalmente me parecen bastante más atractivos para el público gamer los otros juegos de Team 17 que los tres que van a traer. Pues digo, los tres que van a traer son de un perfil, son del mismo perfil, ¿vale? De party claro, game, entre comillas.
2: Tiene su sentido eh, para lo que vamos claro. a desarrollar después.
1: Sí, de así plan. que sí. Que vamos, a, vamos a leer la siguiente pregunta y así cuando lleguemos al final ya sacamos conclusiones más claras.
2: Conclusiones.
1: ¿El acuerdo que tenéis con Google para llevar juegos a Stadia se limita a los juegos anunciados o tenéis más juegos en camino?
4: Actualmente son solo los juegos anunciados, Golf With Your Friends, Overcooked All You Can Eat y Worms WMD. Es la primera vez que lanzamos juegos en Stadia, así que aprenderemos mucho del proceso y veremos cómo va. Siempre queremos que nuestros juegos sean accesibles a la mayor cantidad de personas posibles y llevarlos a nuevas plataformas en una excelente, es una excelente manera de lograrlo. Es mucho más fácil llevar un juego a Stadia ahora... De lo que solía ser. Así que estoy seguro de que este no va a ser el final de nuestro viaje. O sea que van a hacer más, claro. O sea que antes era un puto dolor de huevos portar los juegos <risa> y ahora es un poquito más fácil.
0: Es, dolor, es, es, es mucho, dolorcillo. dice,
1: es mucho más fácil llegar a un juego a estadia ahora de lo que solía ser. Mucho, ¿eh? Me ahora es dicho un dolorcillo. Poquito. O sea, sobre ahora, lo que hemos hablado. Un
4: pinchacito, ¿no? Claro. Bueno, no está molesto.
1: Te prueban te prueba el azúcar en sangre en las pelotas, dicen. A ver, Pip.
2: Bueno, esto lo podemos lo podemos casar un poco con la primera pregunta, ¿no? Sí. Y, y sobre todo, bueno, por el perfil de juegos que, que estamos viendo que ya que ya están, ya han salido, menos el Worms, que saldrá en breve, el Wolf with your friends, el Overcooked all you can eat, eh, son juegos enfocados al componente multijugador, efectivamente. Entonces... Eh, son carne también. de
1: pro, carne de pro, sí. efectivamente.
2: Me interesaría también destacar, me interesaría destacar también que la parte en la que dicen así que aprenderemos mucho del proceso y veremos cómo va. ¿no? En plan de... Sí, pero es si que eso, eso, eso se ligará
1: con lo de la siguiente pregunta, creo yo. ¿eh?
2: Claro, vamos con esto. Vamos a aprender también, enlazarlo con lo de la primera pregunta, porque creo que esto es un toma y daca de Google con su herramienta de porteo, con los desarrolladores para un poco... Empezar a final el proceso de porteo, ¿no? Pero bueno, sí. vamos a la siguiente pregunta si queréis y, y, bueno, si no tenéis nada más que añadir y... ¡Vemos!
1: No, 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 yo creo... Es que como se... Al final todas las preguntas acaban pero, haciendo un, sí. un poquito un todo, sí.
3: Yo creo que estos tres juegos van a sacar mucho más beneficio en el Pro que... que a la venta. A la venta yo creo que van a ganar súper poco, pero en el Pro puede ganar bastante, creo yo.
2: Ahora, sí. ahora vamos a llegar enseguida ahí.
1: Sí, sí, es una de las últimas preguntas. Bueno, continuamos, va. ¿Puedes decirnos la cantidad de juegos en los que estáis trabajando en este momento para llevarlos a estadia.
4: Actualmente, solo los tres ya anunciados, pero siempre estamos buscando oportunidades con otros títulos, tanto en nuestro catálogo actual de juegos ya lanzados para otras plataformas, como en próximos lanzamientos de juegos aún en desarrollo. ¿Pero cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Bueno, eso ahora
1: viene. ¿Puedes avanzar algún título? ¡No! ¡No! Pues bueno, de momento no puede avanzar ningún título más. Una cosilla, sí, pero... una cosilla que no hemos dicho, porque me parece también un poco de mal gusto no mencionarlo. La entrevista la, se la realizamos a Phil Harper, el gerente comercial global senior de Team 17. ¿vale? Parece... Casi, aquí hay mucho Phil ¿eh? metido ¿Vale? por todos lados. En todas las casas este, hay un este Phil. ¿Es que Phil
4: es calvo?
2: Hombre, aquí tenemos, aquí esa, tenemos esa a Phil. es la pregunta Phil.
4: importante. ¿Es calvo o no es calvo?
2: No sé, he, calvo visto su, he, visto, he visto su foto. Yo no digo nada, pero Phil... Es Felipe en inglés.
1: Eso te iba a decir que aquí tenemos a Phil Muñoz.
2: Vosotros también tenéis un Phil Calvo, es un infil... soy un infiltrado de, de Google, así que <ríe> no levantéis mucho la voz. <ríe> bueno,
1: bueno, pues nada, por lo, por lo que decían, como ya decía en la anterior pregunta, eh, de momento solo estos tres y a ver qué pasa, ¿no? Así que vamos a, vamos a leer esta, esta penúltima pregunta que me parece la más interesante o de las más interesantes de toda la entrevista y continuamos. ¿Es atractivo para Team17 publicar los juegos en Stadia Pro o es algo que no planeáis explorar en un futuro cercano?
4: Muy atractivo. Sí, en gran medida. Su potencial solo está limitado por el número de suscriptores y cuando se combina con las excelentes herramientas de marketing de Google.
1: ¿Qué no utiliza? Puede,
4: puede, puede llegar a ser una propuesta bastante potente que puede generar mucha repercusión. Esto siempre es bueno para la salud a largo plazo de un juego, especialmente con títulos multijugador. los tres clave. títulos iniciales que lanzamos en Stadia tienen todos esta modalidad multijugador, por lo que es importante para nosotros entrar en Pro y apostar por dicha modalidad. O sea, Así no que ya sabéis,
1: el... ¿no? Eh, estadio no, oyentes, no, no compréis ninguno de estos tres juegos porque van a salir <ríe> en, en de pro. pro dentro de nada. <ríe>
2: A ver, aquí, aquí lo que están lo que están dejando, vamos, no hace falta ser ningún lince, están dejando muy, muy claro es que el, la, la propuesta... Aquí es donde iba yo antes, ¿no? Con lo que Google les habrá ofrecido algo, sacar estos juegos, hacéis la prueba y luego ya sacáis lo que queráis. Pero el, la idea de, de Team 17 claramente eh, pues es lanzar los juegos estos que se vendan son multijugador, entonces aprovechar el tirón de la venta de, de, de la sequía de juegos en el estadio, entre comillas, para, para que se llene ese multijugador. Y conforme vayan viendo que el multijugador vaya perdiendo fuelle, llegado el momento, ese juego se lanzaría en el Pro para recuperar el, el, un poco de vida en el multijugador y que la gente continúe probando jugando y, a, y, y así sacarle un poco más de rendimiento económico porque recordamos que todos los juegos que salen en el Pro, cuanto la gente más juega más beneficio tienen, ¿no? Eh, bueno, dependiendo de los contratos que hagan pero un, se, podría ser una idea, ¿no? Entonces la idea de, de Team 17 para mí es clara, van a lanzar juegos con perfil multijugador, por lo menos estos tres de avanzadilla a ver cómo funcionan y al momento que el multijugador deje de rendir como ellos esperaban, pues los lanzarán en el Pro, para revivir ese multijugador Oye, que la gente puede jugar Una cosa
4: dejadme pensar mal yo, por ejemplo, vería vería un par de cosas que, que darían realmente sentido a esto que, que nos dices, Felipe. Uno, que hayan podido negociar que el tanto por ciento que lo que les pagan por el tema del pero sea algo superior a lo que hacen el resto de las compañías, que Obvio. podría ser. Oye, en vez, en vez de un 10%, te doy un 15%, pero solo para estos tres juegos y de forma temporal o con ciertas limitaciones. Que es un decir, ¿eh? Una paja. Sí, sí, sí. sí. No, eso eso he bueno, pensado yo cuando, cuando el, antes Felipe no es, ha dicho no lo, es de, dinero lo de los. No es dinero directamente, pero es indirectamente. Uh -huh. ¿Vale? Porque al final termina siendo dinero del pro. Punto uno. Punto dos. Sí, pero
1: ese dinero ya depende del rendimiento del juego. Ya no depende sí, de. Bueno, ya, ya, claro, ya, no, ya, ya. ya no lo tienes que Ya no lo tienes que estar de buenas
4: a primeras. Sí, sí. Sí, eso es, ya, lo ya. que currar. Exacto. Punto dos. ¿Cuánto tiempo va a estar disponible en el pro los juegos que salgan de estos señores? Cuanto más tiempo estén más te va a demostrar que... El Pro vale la que pena. Vale por medio y que, claro, claro. Y
2: que hay que dejarlo. Sí, sí, sí. Claro. No, 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 si yo aquí, yo estoy convencido de, de ellos, lo que buscan es el que, que el, las editoras y los desarrolladores vean, vean potencial en los juegos en el Pro, que es es la apuesta de Stadia. La apuesta de Stadia es que llegue una persona, se suscriba al Pro por 10 euros, y tenga tropocientos mil juegos ahí, que pero ya no tropocientos mil juegos que, que, que jugar con el, con el Game Pass, ¿no? Que tú puedes jugar y van, de, sino que se quedan ahí
0: pues, uh -huh. y,
2: y van teniendo un rendimiento siempre a lo largo de... Es que es un modelo de negocio distinto y que se está explorando y yo me imagino que están, están tanteando por un lado y bueno, por otro.
1: Yo creo que de, de cara a los desarrolladores, si tú tienes un, un medianamente buen juego, puede ser más atractivo. Si el número de usuarios fuera el mismo ahora mismo entre Game Pass y, y Stadia, sería más beneficioso para el desarrollador, seguramente Stadia que Game Pass, porque tú en Game Pass negocias una cifra de cantidad de dinero, Microsoft te la paga y a ti que te zurzan, ya no recibes nada más porque más gente juega tu juego o no. Y aquí sí. Bueno, aquí habrán, más, aquí
2: habrán negociaciones. En el Game Pass me imagino que funcionará igual. cabrón no, 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 no. En el Game Pass
1: tú, cada juego se negocia con el desarrollador, con la editora, con quien sea particularmente. Y tú recibes Correcto. una cantidad de dinero fija. Imagínate, yo qué sé. Resident Evil 7, 5 millones de dólares. Eh, Overcooked All You Can Eat, 90.000 euros, ¿sabes por dónde voy? Y esa es la cantidad de dinero que tú vas a recibir por poner tu juego en, en, en Game Pass. No vas a recibir más, aunque lo jueguen 100.000 o 10 millones de personas. En estadía sí.
2: Eso habría que verlo, ¿eh? Yo creo que dependiendo del, del juego se puede Bueno, yo de negociaciones,
1: que... de negociaciones con primas en Game Pass yo no he visto ninguna. Y de cantidades fijas vimos una lista bastante extensa hace un tiempo. Pero bueno, no sé, todo, todo esto es hablar por hablar, ¿eh? Tampoco tengo yo contacto directo con Phil y, y no me ha comentado esto.
2: Mm, lo mismo nos estás, mm, nos estás creando tú. Sí, no, pero con Philips,
1: sí. Sí, con Philips, sí. Lo tengo aquí al lado.
2: Philip Muñoz. <ríe> Cuidado.
1: Pero sí, yo, yo creo más esa, esa opción que has planteado tú, Iñaki, de que tengan eh, estas, estas editoras que están trasteando con el Low Chain Sporting eh, unos privilegios añadidos a sus primeros juegos y, y a partir de aquí veremos qué hacemos, ¿no? Y claro, se ve claramente que la intención es sacarle ese rendimiento a los juegos en el Pro porque estos juegos en, en el Pro, para mí, por lo menos, son bastante suculentos. El Overcooked, todo es un party game a lo bestia en toda regla. El, el, Golf, el Golf with your friends, eh, Alberto lo ha probado y por lo que nos ha dicho, es bastante cachondo también, ¿no?
3: Es divertido, es un juego divertido para jugar con más gente. Es que son todos juegos puente.
1: Claro, claro. Y el Worms pues ya es la repanocha. Si juegas en, en, en grupo, esto es un cachondeo. Bueno, nos hemos muerto todos. Hasta luego, amigos. Me espero a que volváis que de la muerte.
3: Lo que sí que creo es que a lo mejor Google les ha dicho, os dejo probar, o cuando saquéis en el Pro, os, os dejo probar X tiempo para que veáis que es rentable y que funciona bien. Y a lo mejor les ha dejado a lo mejor el primer mes, digamos, gratis, entre comillas, para que vean que el Pro funciona bien. Que ya salió en los creadores del juego este de, del vino y salieron las cifras de que a mí me parecieron tremendas las cifras de, de lo que había generado el juego este de, del vino, que creo que te representaba el Pro, de esos ingresos... En el Maker Simulator... Es en el Pro, eh, los ingresos que, que tenían suponían como un 31%, que me parece una barbaridad. Porque a mí el juego no me llama nada la atención, pero bueno, te quiero decir, si un juego así, que yo creo que no tampoco es muy llamativo, consigue sacar en el Pro un 30% de sus ingresos totales, pues un juego con más no enjundia pues eh, lo podría hacer realmente claro. bien.
2: Aquí, aquí la trampa, lo del win, -win simulator este, la trampa está en saber el importe real, ¿vale? Porque claro... Estamos hablando del 30%, no es lo mismo un 30% de 100 euros que de 3 millones de euros.
1: Ya, pero bueno, de, de sus ingresos totales. Es importante. O sea, sí, esto pero... es, quiere decir que el juego probablemente no haya vendido nada. Claro, ahí, ahí es
2: donde voy, que a lo mejor en ventas ha vendido 10 unidades, luego lo pones en el Pro y lo prueban 300 personas y tiene más claro, ingresos. Pero bueno. En el gráfico claro, pero...
3: de, de ventas ponían que en Stadia las ventas, y no, a lo mejor lo interpreté yo mal el gráfico, pero yo no. lo que entendí es que en ventas, eh, sus, en sus ingresos representaban en Estadia un 1,9% me parece que era, o un 1,7%, pero sin, sí, embargo, muy poquito el, era... sin embargo en el Pro eh, esos ingresos ya subían al 35% o pico Se
2: disparaban, 4. sí.
1: Claro, no, si esto no... lo extrapolas a un juego tocho, tú imagínate, en ese momento, porque no estaban las ventajas que están ahora y tal, pero cuando entró un juego grande como Jedi Fallen Order al, al Pro, claro, es claro. que jugó todo el mundo a ese juego en el claro. Pro. Todo, claro. Toda la gente que tenga estadía lo ha metido ese juego en el Pro, bueno, que tuviera el Pro en ese momento, y lo jugó. Entonces pero... esto...
2: Desde luego, las condiciones las condiciones que parece que está metiendo Google para juegos de, de un perfil más bajo, que no son triple a, mm. yo las, las veo muy, muy buenas. Y a lo que está jugando Google es a prueba, entra, mete el juego, véndelo y cuando...
1: Y, cuando, y si ganas no, pasta, no, me pones más juegos.
2: Claro, y, y cuando no tengas un rendimiento, lo metes en el Pro, y vas a sacarlo un poquito más y vas a ver que los beneficios pues, no están tan mal y vas a ver que las personas, los X usuarios que tengamos, aunque a, a priori no parece que sean... Eh, una millonada, pues te van a repercutir. Y yo creo que en este sentido, pues sí que vamos a ver muchos juegos de ese perfil, de, de perfil pues, multijugador, juegos party games y demás. Aparte, ¿Y hay jugadores? otra
4: cosa, y es que estos no son juegos nuevos. O sea, son juegos que ya se los has tirado el chicle.
2: Están machacados. Y
4: que, sí, y que les puede sacar un poco más de rendimiento económico, por lo cual a ellos.
1: Claro, si te cuesta dos durillos hacer, hacer el port. Algo está dos, dos duros hacer el port, tú lo pones aquí y a ver qué pasa. Que vendes mil, pues bueno, pues mil que has ganado. Que después lo pones en el Pro y lo fundimos a jugar al Multi, al Wars, por ejemplo. Pues ya está, es, es que es redondo, ¿sabes? Es un win-win, quieras o no. En, en juegos de este perfil, ya cuando te vas a cosas más tochas, que requieren ya un equipo de desarrollo grande para portearlo, tiempo de trabajo, dinero, al final no lo sabemos. Pero ah. si esta herramienta la van puliendo con estos jueguecitos, pues puede ser que a la larga nos vayan llegando juegos más grandes con mucha más facilidad esto es una cuestión de paciencia y yo creo cada vez me queda más claro ya lo hablamos que vamos por un buen camino en este aspecto y Google yo creo que está haciéndolo mal pero bien
3: luego hay juegos indie esto, esto yo creo que va a traer mucho a juegos indie porque mm. no les va a costar mucho o no pierden mucho llevándolo al pro por ejemplo y hay juegos indie que son muy buenos y hay juegos indie que pueden rendir muy bien muy bien en el pro claro. es una oportunidad para, para ellos claro
1: Sí, y teniendo en cuenta que la mayoría de desarrolladores indies utilizan motores de los que el Loach Sporting se aprovecha fuertemente, como solo un Real Engine, en este caso el 4, porque el 5 todavía no podemos hablar del efectivo, y Unity, que es el que utilizan muchísimos estudios para hacer tanto juegos 2D como 3D, eh, pues sí, sí, sí. Sí que esto va a traer a, mucha, a mucho desarrollador pequeño. Pero estamos hablando de editoras que, aunque traen juegos pequeños, son editoras que manejan mucha pasta, ¿eh? Team17 tiene muchos estudios a, a sus, en su cartera y esta gente maneja panoja.
2: Pues y o sea... como se meta Team17 a meter juegos, tienen catálogo para aburrir. ¿eh? Y de claro, todo pues tipo sí. de, de juegos, de todo, de todo tipo de géneros. No...
1: Yo desde luego creo que su apuesta por estos tres juegos, a priori, pues en cuanto a vender juegos como tal en la Stadia Store, puede no ser la mejor, pero cuando se metan en el Pro... Es que se van a jugar. Se van a jugar y yo creo que esta gente lo económicamente le va a venir bien. Y ojalá vaya todo bien y nos traigan los juegos que comenta Felipe, que son muchos claro. muy buenos. A
2: ver, el problema, el problema aquí está en los, en los juegos que no tienen componente multijugador, como puede ser, por ejemplo, Blasphemous, que es de Team 17, hmm. eh, que es un, un juegazo también, ¿no? Y está hecho por un equipo de desarrollo español. Eh, claro. ¿Qué interés puede tener ese juego si no tiene componente multijugador, si se en el Pro y demás? Ahí sería la prueba de fuego, porque dices, vale, si los juegos multijugador yo le saco una segunda vida, entre comillas, y luego lo saco en el Pro y estiro más el chicle, pues genial. Pero un juego que no tenga multijugador, que una vez ya deje de tener ventas, que lo saque en el Pro y, y no reviva salvo ese momento puntual de que lo juegue la gente...
3: Pues hay juegos que no, por ejemplo, el Grimes, si no recuerdo mal, creo que no tiene multijugador.
4: No, sí, no, 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 no. Sí, no,
2: sí, sí, sí. Si hay juegos que no tienen multijugador no, 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 y demás, yo, yo me eh, refiero a que la estrategia, la estrategia de marketing es distinta, de, de meter juegos multijugador. No me refiero a que sea mejor ni
3: peor. Para mí, ojalá ya, saquen de todo. No, pero el ray por ejemplo, creo que ha rendido muy bien en el Pro y no es multijugador. Y claro,
1: es claro. que el, el, el blasphemous aunque sea otro perfil completamente diferente, y claro. es un juego que está hecho con Unity, Sí, lo ha hecho en un estudio español de Game Kitchen, que son de, de Sevilla. Un juegazo, como has dicho. Y, hostia... Un saludo,
3: ole! ole
1: <risas> yeah, que... <risas> Yo creo que, como te has dicho, sería la prueba de fuego. Sería el siguiente juego que deberían de plantearse traer a Stadia. Y, y si lo metieran en el Pro directamente, ya sería un puntazo. Porque... me gustaría que
2: sacaran el, el que están desarrollando ahora, que es multijugador cooperativo, y es un, un first-person shooter, el, el Marauders, que tiene una pinta... Y ese, para el Pro, sería pelotazo. Y como o sea, salga ese...
1: Vamos a continuar con la última pregunta, va. que te coña aquí en, en, en modo espera. <risa> ¿Qué opinas sobre los juegos en la nube? ¿Es para ti solo una alternativa más en el mundo de los videojuegos o una opción real para el futuro de la industria sin necesidad de hardware?
4: Creo que los juegos en la nube están aquí para quedarse. Es una de, las te de esas tecnologías que ha eliminado barreras y se vuelven muy difíciles de revertir. Los ¡Joder! beneficios son muchos. No hay necesidad de esperar que los juegos actualicen. Los usuarios siempre tienen acceso directo al juego con la última tecnología y existe la posibilidad de poder jugar a tus juegos favoritos en diferentes dispositivos. Veo muchos paralelismos con la transición a las ventas digitales sobre las, sobre las físicas. La tendencia ha sido continua y acelerada a medida que el acceso a la tecnología lo ha hecho más fácil. Esto es lo que creo que sucederá con los juegos en la nube, aunque durante un periodo más largo. No creo que veamos el fin del hardware en el corto plazo. Todavía, en la actualidad, tiene un papel destacado.
1: Pues una, una buena respuesta, la verdad. Sí, sí, sí. sí. Lo, lo ha dicho todo. Poco se le puede reprochar a lo que dice porque es lo que pensamos la mayoría. vaya.
4: A, a lo cual <risa> yo añadiría uno, depende de cuánto tarden las desarrolladoras en, en, en enviar las actualizaciones de los juegos para solucionar los bugs. Porque ah, sí, eh, hay veces que algunas tela. Y sí. dos, la libertad de poder acceder a todo el mundo. Eh, podemos decir que la tecnología es...
1: ¿Lo habéis escuchado? Si, si Felipe y Alberto lo han escuchado, yo no.
3: Yo, yo sí, yo es que lo he escuchado.
1: Yo como tengo... Como y a mí solo la me llega la, la señal También, del
3: OBS... El streaming está en asientos. O sea, el, el streaming tiene que tener vocación de llegar a todo el mundo. Si no, no tiene sentido el streaming. Es que si no, no... Por eso yo creo que tiene que llegar a todo el mundo. Si, si no... Si todo
1: lo cual sigue sí es un fracaso. Bueno, sigue, siguen habiendo ciertas barreras no y, y esperemos que poco a poco se vayan derribando. Claro. Eh, yo, la tecnología 5G es uno de los puntos que, que, que en teoría barrerá una de esas barreras y la otra pues es la capacidad de las compañías de, de llevar su tecnología a países que es complejo llegar ahora mismo o
4: Llegará costoso. La... Lo que pasa, Víctor, es que tú, por ejemplo, eres una persona que vive en Perú, por decir algo, y te vas a un sitio y te compras... ¿Eres peruano? O, Podría serlo. Se come bien. Hay de puestos a escoger, voy a escoger para que se coma bien. Eso está claro. <risa> Tú eres peruano, te vas a otro país, poniéndote en la situación de que no hay stock de, ni de Xbox, ni de gráficas, ni de Play, ni nada. Y lo compras y te lo llevas a tu país y lo usas y lo puedes disfrutar. Pero esta gente no tiene acceso a Xbox, Game Pass, o el Xcloud que me digan, o estar mm -hmm. que claro. no puede aceptar, pero muy fuertecito.
1: Te puedes comprar una estadia Premier en otro país, pero no te va a funcionar. Claro. <risa> en tu <Claro>. casa. Entonces, <risa> sí, 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 sí. Bueno, esto, esta es una de las barreras, ¿no?
2: Bueno, pero esto pasó también, yo que sé, cuando salió Netflix, en España estábamos todos mordiéndonos las uñas esperando que llegara Netflix, yo por lo menos, vamos, estaba desesperado, yo necesito Netflix en mi vida ya, ¿qué hago sí. que no tengo? Y, y estaba en Estados Unidos y nosotros estábamos aquí pelados, nunca mejor dicho. Sí, pero sí. En, en, entre ¿Es que comillas... una mula
4: que trabajaba muy bien, Felipe.
2: <risa> ¿Tienes una mula? Entonces... <risa> estaba vieja
1: ya la no mula, tío, estaba ya, estaba ya vieja. La, pero bueno, la, la... A,
2: lo, a lo que me refiero o es a eso, ¿no? Que el servicio pues poco a poco se irá implementando. Y, y sí, pero toca para... en
1: España tienes centros de servidores de las grandes compañías más o menos bien y es fácil poner servicios de este tipo en funcionamiento. No tan fácil está, ya, ¿no? Porque necesita servers específicos, pero Netflix, por ejemplo, alquilas los servicios en la claro. nube de quien te los venda y ya está. Es, es pero en, en el caso de estos servicios de streaming de juegos necesitas un hardware específico y llevarlos a estos países. Estamos viendo que les está costando este a las compañías mucho. Amazon.
2: Claro, aquí tenemos yes. la batalla infinita de, de... Yo el otro día lo pensaba y, y pues la batalla infinita del streaming de juegos, ¿no? De que si Stadia, que si GeForce, o no, que si Escla o que si no sé cuántos. Luna. Y, y Luna, lo Luna, que sea. Luna también. Y, estamos, y, estamos
1: viendo lo que le está costando a Luna salir de claro, su territorio. Y
2: tú dices, hostia, aquí en España nos está funcionando muy bien Stadia, te metes con el Scloud, ves que hay un pequeño retardo, parece que no funciona igual, te metes con GeForce Now y también se ve muy bien, pero ese pequeño no sé cuántos... Pero claro, ¿dónde están los servidores? Una persona que esté en un servidor al lado de, de, de GeForce Now, ¿le funcionará mejor GeForce Now que Stadia, por ejemplo? Y nosotros estamos dando... estamos eh, concluyendo que Stadia es mejor en ese sentido sin poder probar a, a ejecutar un juego más cerca de esos servidores, por ejemplo. A ver,
1: yo, yo por, lo que que, por lo que leemos en nuestro Telegram, que os recomiendo que os apuntéis, <coughs> a ah, cualquiera de los dos Telegrams, eh, al de las noticias o al general de Salseo, por La lo paga. que hemos leído últimamente, a todos nos pasa lo mismo. Cuando jugamos a Stadia, el input lag Casi no lo notamos, porque en la mayoría de sí, pero, los casos es, es jugar en consola. Eso en y, España, ¿no? y te pone Sí, yo me refiero a España, España. Claro. Y pero te pones a jugar a Xcloud o a, o a Xcloud o a, o a GeForce, y sí que lo notas. Sí,
2: ya sea es que yo Geforce... en
1: Valencia, o ya sea otro compañero en Madrid, otro compañero en el Exacto. País Vasco, me da igual. Todos lo notamos.
2: Te, yo tenía la, la suscripción a GeForce Now, y te dice: Bueno, al principio hace una prueba de conexión, y te dice: Vas a utilizar el servidor de, de Europa, lo, o, o, oeste de Europa. Es pues que el oeste de Europa es muy grande. ¿Dónde, Eso dónde, está. ¿Dónde Eso estoy dónde cuando? ¿Dónde estoy cuando? Tengo un servidor en España, que como seguramente tendré con Estadia, porque en Estadia me va muy bien. ¿O el servidor estará en, en qué país estará? Porque a lo mejor nosotros ¿En teoría tenemos... en Francia, en GeForce, claro, no. en teoría. Claro, la teoría es esa. Imagínate, nosotros tenemos un pequeño retras, un retraso en ese sentido, porque estamos en España, pero una persona de Francia, por ejemplo, si el servidor realmente está en Francia tendrá Vete. ese pequeño retraso que tenemos nosotros, igual esa persona coge GeForce Now y dice "Estadio es una puta basura. Yeah. ¿No? No,
3: Estadio, igual, claro,
1: igual él también tiene servidores de Estadio en Francia. Claro. Y, el, y el nivel está parejo de Input claro. lag en este caso.
2: Por eso, no sé. por eso de ahí a lo que estábamos comentando de los servidores que no hay en ciertos países que no sé cuántos, claro, es que el, no es lo mismo. No es lo mismo ahí necesitar... Una infraestructura de eso. De hecho, luego cuando hablemos de, de mi sección, Víctor, mi no sección. Yo me libre es... ¿De quién es? Mía. ¿De fin? Mía. Mi sección. Pues, pues una de las cosas que, que, no sé si lo comentamos ya, lo comentaremos en esta, en esta. mi sección, era que, que Xbox abrió a, a Latinoamérica algunos servidores y se quedaron cortos. Sí, hombre, pues es que ya,
1: ya, ya lo sabían que iban a colapsar. Si es que...
2: Y tuvieron que poner más servidores por. O sea, es que es complejo el asunto. Es bastante complejo. Y bueno. Sí,
1: bueno, al final, con el tiempo y con paciencia, y una caña que decimos por aquí, acabarán derribando todas las barreras.
3: Que luego la nube está empezando en todos los países, también en Estados Unidos, en Europa, y tiene que mejorar mucho pero que digo que es un servicio que sí o sí va a ser global. Es que no tiene sentido que eso esté en Europa y Estados Unidos. Tiene que ser global. Tiene que ser global para que sea para que tenga grandes beneficios. Duda, no, yo... A ver,
2: es, es, es lógico, obvio, obvio y global. normal que claro. sea global en un momento determinado, que se expanda y, y que el hardware desaparezca. Yo estaba pensando,
1: ahora cuando has dicho lo de Luna hace un momento y, y me ha venido a la cabeza lo que les está costando salir de Estados Unidos, ¿Cuánta pasta se gastaría Google con los servidores que puso en todos los países en los que está disponible ese Stadia? Wow. Y Amazon, de momento, está ahí a la chita callando tranquilitos, que no nos salimos de nuestra zona de confort. O sea, Google, para, para arrancar Stadia, se gastaría un dineral en servidores, pero que ni nos lo imaginamos, ¿eh? Igual y por eso pegaron. En un momento
4: donde había componentes. Igual sí, el sí, problema sí. de Amazon es que no hay componentes... Bueno,
2: para todo lo de, Amaz de Amazon, de no, Amazon... Que no, puede, y de no puede armar,
1: no puede armar servidores para continuar su expansión.
2: Eso... De, Amaz de Amazon y de Google. Quiero decir, yo estoy convencido mm. de que si no hubiese la crisis de, 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 los, de los componentes de los semiconductores, eh, Google ya estaría en otros países. Es lo que probable. pasa es que yo también entiendo que así sí que es verdad que así como con los juegos la optimización a veces no es lo mejor del mundo. Eh, el servicio como tal, sí y tendrá unos estándares muy altos de calidad y, y que quedarán poner unos servidores en condiciones y demás, y si no hay semiconductores pues lo tendrán más jodido
1: Pero... Sí, sí, sí Hombre, yo supongo que lo que, lo que vienen a ser servidores eh, de datos, de estándares de los mismos que tendremos aquí para, para, para acceder a Google y para todos sus servicios que no sean Estadia que necesitan servidores específicos sí que estarán en esos países, ¿no? En mayor o menor cantidad, pero sí que podrás estar, como decía Iñaki, en Perú o en Chile o en cualquier país de Hispanoamérica, y acceder a Google desde un servidor medianamente cercano. Pero bueno, no sé, veremos. Yo, yo creo que puede ser que, que mucha... Parte de la culpa de que no se expandan más Google Stadia sea la falta de, de semiconductores. Aunque, claro, estamos en un momento muy jodido por muchas razones, ¿no? Eh, ellos han pillado en un momento de cambio de generación que ya se especuló mucho de los estadio 2.0, de toda esta historia. Claro, tecnología ahí metieron, nueva...
2: Ahí metieron la gamba. Sí, ahí yo creo Google, que eso es metió la, la pata, grabado. pero yo creo que el, el Phil Harrison, porque eso tiene que ser el Phil Harrison, metió la pata hasta el fondo, porque arrancó muy mal.
1: Hmm. Sí, pero la cuestión es, claro, tú ahora mismo, si vas a poner nuevos servidores, ¿qué haces? ¿Sigues poniendo servidores con las Vega 56 que tenías, si es que AMD te las sigue no. vendiendo? ¿O ya apuestas por una nueva tecnología con ya la gama que sea actual o la que sea, algo personalizado bueno, para ti? Aquí tí. lo
2: único que puedes hacer es una cosa, esperarte un poco más. A que ¿Y seguir la con va? lo que tienes? ¿Tirar del ¿Seguir carro? Seguir con lo que tienes, a que la generación actual avance un poco más. Un poco más, estamos hablando un año, dos como mucho más, ni de coña. Con la falta de semiconductores, me imagino que esta generación de consolas se alargará. Esta se va,
1: esta se va a los 10 años, ¿eh? Se alargará fácil. un
2: poquito más. Pero tú tienes que entrar en el mercado en cuanto a tecnología. Entonces, ¿te puedes esperar un año o dos a que haya de nuevo semiconductores y la tecnología ya se pueda hacer más económica porque ya se haya, eh, haya dado el rendimiento que tenía que dar...? Y entonces. Eh, sí, bueno, los, no, procesos, los procesos de fabricación
1: ya se han abaratado, etc. etc. Se,
2: se abaratan y entrar ya en, 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 en los teraflops que están metidos PlayStation 5 y Xbox Series X, por ejemplo, si no un poquito más o un poquito menos, pero estar ahí, estar ahí, pero ya con vistas a que al momento Xbox y PlayStation se metan en otro ciclo, tú entrar en ese ciclo. No, no puedes entrar a mitad de ciclo porque, porque sí. Estarás un año o dos adelantado, pero luego estás siete años te por quedas atrás.
4: con el culo, Bob. Claro, claro.
2: Y, y ya no entras en los desarrollos. Por ejemplo, si Ubisoft se mete a hacer un juego de, para, para PlayStation y Xbox, para hacértelo a ti, ya sí. tiene que empezar a recortar mucho y, y ya tiene un, un coste adicional. Yo creo que, que ahí Google metió la pata. Metió la pata y yo, el...
4: yo os voy a preguntar una cosa. ¿Puede ser que desarrollen algo para optimizar un poco más la plataforma que tienen? Me explico, porque después de ver el rendimiento que tenía, por ejemplo, el Batman Arkham Knight, creo que era el que, el que estuvo sí. poniendo eh, la Warner, ¿Quién nos dice que igual no, no pueden darle una vueltecita de tuerca más a la optimización? Que puedas estirar un añito y medio, dos más de lo que tienes pensado.
2: Y yo luego ya bueno, das el paso A ver, Porque, Arkham Knight es que estaba roto en esta
1: PC forma... yeah, okay. oh, sí no,
2: En las consolas se jugaba PlayStation 4 se jugaba muy bien
1: Sí, pero a 30 frames, no a 90
2: bueno, pero claro, tú estás... Estamos comparando a PlayStation 4 y no a PlayStation 5. Quiero decir, estamos comparando Ya, pero general, no, sí.
1: Yo lo digo porque seguramente el port que se hizo Dark Knight era un port de PC. Y no bueno, sé, no, porque el juego en Linux, que yo sepa, no está. Ya, Tampoco que tenga y, yo Linux. Ya
2: estás hablando de un juego que ya tiene unos años, ya tiene un recorrido, y de conforme salió, ahora ya lleva un proceso detrás de, de, de depuración... En de... PC sí
1: que funciona de igual de mal.
2: Bueno. <risa>
1: <risa> si no le metes 40 parches...
2: Pero bueno, ya para, para consolas habrá tenido sus correcciones, su, su proceso mm. de optimización para que funcione mejor y demás y se habrán aprovechado de...
1: Yo creo que con el hardware actual se puede seguir tirando, pero depende mucho de que las desarrolladoras pierdan su tiempo haciendo que los juegos funcionen bien en este hardware. Porque hemos visto, ya lo hemos dicho un millón de veces, Cyberpunk. Lo que hizo Cyber Interactive aquí fue magia, porque estás viendo un montón de juegos que no funcionan ni la mitad de bien no. que Cyberpunk en Stadia y Cyberpunk lo hace.
2: Pues entonces esto
1: a mí me da que pensar que ya viene mucho de la pericia y las ganas y el dinero que quieran gastar sí, en los ports.
2: A ver, si al final es, es, es optimización, quiero decir, claro. mira, que tú tengas un juego más bonito menos, mientras tú tengas el juego, va un poco. Si tú quieres jugar a lo último, lo que no vas a hacer es comprarte Stadia, un juego en Estadia. A decir, ver, sí,
1: si quieres bien. jugar a lo último, te montas un PC y te gastas 5.000, 4.000, 3.000, lo correcto. que tengas y ya está. Y Ray Tracing, no RTX 3090 y correcto. ya está. ¿Eh?
2: Pero, por ejemplo, yo que sé, hay juegos el, el, al que estoy yo enganchadísimo, que no paro de decirlo en todos los podcasts, y no se termina nunca, es el juego infinito, comprároslo, no, es, es maravilloso, no se termina nunca. El gorre con Breakpoint, ¿vale? Que es una castañada juego, pero, pero engancha mucho, ¿no? Eh, ese juego, te lo pones a 1080p, porque a 4K va, va, va flojillo, pero a 1080p el juego, a ah, 60 frames por segundo, súper estable, y es una maravilla jugarlo, da igual donde sea, en el móvil, en la tele, en el PC, lo que sea. Gráficamente es inferior a las versiones de PlayStation 5 y a las versiones de Xbox Series X. Pero si se mueve bien, que tenga una sombra más o una sombra menos, y se mueve bien, puedes jugar bien, y puedo estar jugando en el salón, puedo estar jugando en el PC, puedo estar jugando donde sea, me da igual, me da igual. Entonces, el proceso de optimización, si lo optimizan un poco, aunque sea recortando, está claro que tú si estás jugando hasta ya. En un primer momento, que llegara el momento de que fuera la bomba y que fuera el mejor hardware del mundo y sacaran los mejores juegos, pues sería, sería la repera. Pero ahora sí. mismo no es así. Pero si el juego sale optimizado, hostia, ¿qué más quieres? Y todos claro, los tío. juegos que están saliendo para PlayStation 5 o Series X, con menos teraflops se pueden mover. La prueba la tenemos sí. en, en PC, que es el paradigma de la desoptimización porque no hay nada optimizado. Y puedes jugar a los juegos con una RTX 3080 o con una RTX eh, 2050.
1: Con una 1060 hace siete años.
3: Correcto. La ventaja de esta es la versatilidad que tiene, que nadie está por la potencia, lo que estaba diciendo Felipe, ¿no? Que, ¿No? Aunque por potencia puede tirar muy bien, porque ya lo ha demostrado con el cyber Cyberpunk, por ejemplo. Que claro, ahí, ahí, que
1: está, ahí está la cuestión. Pero no, bueno.
3: Bien, que, que ha dejado ya, claro.
1: Nos hemos hecho la picha un lío con, el, con esta entrevista, que la verdad estuvo muy bien. Quiero dar la enhorabuena a todos los, los que pertenecemos al equipo de Estadio Hoy, a Iñaki también, ¿eh? pero a todos los que hemos colaborado en esta entrevista, vale que fue un trabajillo conjunto de todo el equipo. Albert, un saludo, que nunca te, te espero por aquí, pero no vienes. Pues nada, Albert, como sabéis, es The Voice, la voz que, que podéis escuchar en todos nuestros vídeos de los Juegos del Pro, ¿vale? Y bueno. Un compañero más de esta día hoy. Así que nada, chicos, muy bien. La entrevista ha estado de presidente, puta manera, la verdad.
2: Presidente,
1: Exacto, ya que lo dices. No había hablado del presidente. Vamos a colar a nuestro presidente la patata frita. Bueno, eh, no anticipo nada. Vamos eh, a, a ver qué nos cuenta. Vamos a ver qué spoiler. nos cuenta. No spoiler vamos a ver qué nos cuenta.
4: Spoiler. ¡Nuestro presidente!
0: Sí, si no hay matada, no hay patata. ¡Ey! ¿Qué pasa, estadio oyentes? Se hace mucho calorcito, ¿no? Yo me noto... Un poquito frito. Bueno, vamos a ver si arrancamos las noticias del podcast. ¡Arrancamos! Bueno, mucho mejor aquí en el despacho, con el aire acondicionado que me pagan los anormales de mis... Perdón, mis queridos compañeros. <ríe> bueno, y hablando de mis compañeros, arrancamos esta noticia con un retraso, porque Bethesda ha anunciado que Starfield y Redfall se marchan a 2023. ¡Adiós, jueguecitos! Bueno, pues ahora de mala noticia pasamos a una buena, y es que la compañía japonesa Konami ha anunciado récord histórico de beneficios, y es que la compañía ha crecido un 103,6% más que el año pasado. Todo esto sin sacar títulos nuevos de alguna de sus sagas históricas, como puede ser Metal Gear, bravo Konami, bravo. Otros que se están hinchando a ganar pasta, aparte de esta de hoy.com, son la gente de Elden Ring. Y es que el juego ha superado a Call of Duty Vanguard en Estados Unidos como el más vendido. Otro exitazo. Seguro que si se fuera a vivir a Estados Unidos, Víctor se lo compraría allí también. Porque ya sabéis que Víctor es un fanático de los Souls y de el Elden Ring también. Como ya sabéis, y si no, aquí está vuestra patata presidente para deciroslo, la histórica saga de Final Fantasy cumple a finales de este 2022 35 añitos. Y para celebrarlo, Square Enix dará novedades al respecto a finales de mayo-principios de junio. Como también sabéis, porque lo hemos dicho aquí en el podcast anterior, Final Fantasy está, 16, perdón, está en las últimas fases de su desarrollo y esas noticias podrían apuntar algún tipo de tráiler sobre este juego que ha despertado tantísima expectación. Casi tanto como esta sección. Y para terminar, pues una fusión, digamos, entre la industria del cine y las series y el mundo de los videojuegos y es que la serie de Resident Evil para Netflix ha mostrado un segundo tráiler llenísimo de criaturas espeluznantes, tanto como las otros cuatro objetos que suelen asomar por este podcast cada semana. Y hasta aquí las noticias de este episodio. Ya sabéis, oyentes, si no hay mata, no hay patata.
1: Bueno, pues nos ha puesto finos. Sí
2: criatura del averno.
1: Nos ha puesto finos el señor presidente. Un saludo a Carlos. Lo que quiero yo
4: a, al presidente patata y estos ataques tan indiscriminados. Que no sé,
1: le, le hemos hecho algo a, ¿A nuestro presidente. ¿Sí? Los
2: por parte del presidente.
1: Sí, sí, no, no entiendo. Ya lo hablaré con él. ¿Qué, qué está pasando? <risa> que que no, no, nos tira no le La huello. la todo. freidora. Sí, yo nos creo ha, ha, nos ha
2: puesto a caldo.
1: Claro, ha la, la habéis
4: metido en un airfryer de esta y él busca la candela de toda el, la vida. El aceitillo, el Man, aceitillo. Claro.
1: Nada, que no le vienen bien los calores a nuestro presidente. Es lo que ah. es. Bueno, yo creo que ha soltado unas perlillas interesantes. Algunas, vamos a comentarlas un poquillo porque me parece que algunas son de risa. ¿Cómo puede ser que Konami, una empresa que da vergüenza, ajena... <risa> haya, es que no se me ocurre otra, otra palabra. A mí me da entrepera, vergüenza... Sí, eso, vergüenza. tú lo has dicho. Eh, shame para los que entendéis inglés. Eh, eso. No, ¿cómo,
2: it's cómo, the shame.
1: ¿cómo, shame? Puede ser, ¿Cómo puede ser que, 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 que haya batido récords con un 103% más de ingresos que el año anterior si no ha, ha hecho absolutamente nada en el mundo de los videojuegos esta empresa patética yeah, ahora mismo? Han, ¿Han, encontrado, han
2: encontrado el paradigma de, 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 del, del dinero.
1: Se ha comprado una máquina de hacer yenes. <ríe>
3: Maquillaje que quiero... Sí, tú
1: crees, ¿no? Porque es que si no, no, no entiendo yo esto. No, o las pachinco estas dan mucha pasta, o, o no sé, porque es lo que viene. Claro, sí. claro, lo que lo no, que vienen a ser.
2: Que será por otra, por otra parte de la industria que, en la que se mueve, yo porque por era. juegos.
3: Ha sido el super bomberman en el pro.
1: Hostia, pues menudo pelotazo. <risa> <risa> yo voy a ser sincero, ¿eh? Yo, si fuera esta gente, viendo cómo tienen el panorama, yo vendía las licencias ya todas. Hacía un paquete, un paquete bueno decía, toma, mil millones, aquí lo compré y ya toma por culo. Porque no van a hacer nada, no van a hacer nada con ellas, que van a hacer un Silent Hill, ¿quién lo va a hacer? Si no hay nadie ahí que tenga pelotas a hacer nada. Un Metal Gear... Bueno, hay, va perder, hay, por por rumores, favor.
2: hay rumores, hay ah, rumores. Nada.
1: Bazofia. Esto va a ser como el juego de la FIFA. <risa> lo, no, lo siguiente que haga Konami, como no se lo haga a alguien, va a ser como el juego de la FIFA. Una, una
2: castaña. Están tocados, ¿eh? están... A ver qué hacen. A ver...
1: Bueno, vale, vamos a dejar el último beneficio de la duda. No vamos a hablar de Konami hasta que nos saquen algo.
3: Un va a, ir a Remake.
1: ¡Fua! Madre mía, Remake quién lo va a hacer y si no, porque ya no.
2: No, pero bueno, pues es que venderán el desarrollo a una tercera empresa y a cruzar los dedos y que salga bien.
1: Sí, como, como Square Enix, que si quieres decimos algo de Square Enix. <risa> Square Enix ha vendido todo su paquete de desarrolladores occidentales a Embracer Group, no sé si lo dijimos ya la semana pasada. Bueno, del anterior episodio. Bueno, pues eso. Os lo recuerdo y si no, pues no, si hecho, no lo escuchasteis.
2: Tomás, pero eso están especulando que es un movimiento previo a la compra de PlayStation.
1: Mm, nah, esto son habladurías, porque acabo de. Bueno, he leído una noticia hace un rato también que es totalmente contradictoria a esto, porque decían que están pensando en comprar, otro, comprar y formar otros estudios nuevos. O sea, que yo creo que lo que les ha venido grande es eh, tener empresas extranjeras, o sea, tener desarrolladores, desarrollos fuera sí, de Japón.
4: y todo
2: esto.
1: Claro, como ellos son tan especialitos, ellos me refiero a los japoneses, ¿vale? Tienen su forma de trabajar ah, tan peculiar, eso de trabajar 12 o 14 horas para ellos es normal. Amigos, estadio
2: oyentes japoneses, Vivir en la oficina, lo que va a decir Víctor a continuación. ¿Quién <risa> no con es that <Konishiwa>. <Arigato>.
1: Vivir en la oficina es algo habitual para los trabajadores japoneses, el crunch es el pan de cada día. Entonces, bueno, esto. Eh, bueno, que, que ahí hay una colisión, ¿vale? De, de culturas entre trabajar en, Japón, en, en Occidente y en Oriente, ¿no? Entonces, yo creo que les ha venido un poco mal eh, dominar a los estudios occidentales y no han tenido otra, porque todo lo que han hecho en realidad, menos algún atisbo de, de, de genialidad, como fue el primer Deus Ex o el, el primer Tomb Raider que revitalizó bueno. la franquicia.
2: No, no, digo digo mal, el primer, tampoco,
1: eh. ¿eh? ¿eh? Económicamente les ha salido muy, muy rana el tema de no, estos eso, estudios.
2: Eso es distinto. El, claro,
1: el, el, que el, a nosotros nos gusten los juegos que han hecho y que hayan vendido medianamente bien. Mm. Pero bueno, eh, pues nada, vamos a. Vamos a ver que lo tenía. Bueno, en estoy.
2: Brands Group ha hecho palasaca.
1: Claro, por 300 milloncitos o 350 se ha llevado un montón de licencias y a mil personas okay. a, a trabajar. Bueno, sí, sí, claro.
2: Google, Google la saca, quiere comprar. Coge,
1: coge, Google es que la masa salarial la tiene muy alta ya, no quiere más gente, quiere dinero.
2: Aprovecha.
1: Bueno, continuamos. Eh, otra cosa muy interesante que ha dicho el presidente y que me parece que está dejando ver cómo está la industria en este momento y la falta de consolas incipiente es el retraso. Bueno. Esto es una parte del retraso, ¿vale? De Starfield y Redfall, que eran las dos grandes apuestas de Bethesda, eh, ya integrada en Microsoft, eh, para Xbox en este 2022. Se nos van los dos a 2023. Para mí era evidente que Starfield no iba a salir en, en noviembre de este año. Es una chorra... No, no,
2: ni de coña. No, una chuminada
1: tanto. como una casa, ponerle fecha a este juego con el, 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 un, eso te iba a decir. un año espérate, de atracción.
2: Espérate que para el 2023, yo lo veo justito.
1: Que estamos hablando de BookTest, no, no, la empresa con más bugs por juego de, después de Ubisoft de la historia.
4: Hombre, no. ¿Qué dices?
1: ¿Qué va? ¿Qué yo, va?
4: yo no he visto un Bethesda. fallo en Skyrim, jamás.
1: No, no he visto ningún bug, ¿no? Ninguno. Y Skyrim, me imagino, fino. Pasados cinco años, no.
4: Pasados Antes cinco años. Fallos,
1: ya. Pasados cinco años, es el tiempo que tienen para parchar sus juegos. Así que bueno, podemos esperar a Starfield para 2028. <risa> sí, sí, sí. Bueno, tampoco quiero comentar mucho más el tema, pero que si esperabais Starfield, eh, pues eso. Que Yo ya espero
2: no. el, el, un Abowet, ¿era? Una bowed
1: about eso. o algo así, sí.
2: Ese, eso tiene que estar potente. Nadia, uh -huh. haz algo. Haz algo. Dale,
1: haz algo. Eso ya, esos son exclusivos ya de Microsoft. Eso ya no va a salir bueno. de, de las redes de Phil, del Phil con Pilgrim.
3: ¿Lo puede vender?
1: Uf, hombre.
2: Vender, bueno, vender. yo creo que vamos a ver movimientos ahora, porque se ve. PlayStation ya han salido algunas noticias que quiere expandir su catálogo al resto de plataformas. No han dicho nombres, pero en PC está claro que van a salir. Pero dentro y... de nada
1: sale el Uncharted 4. Bueno, bueno, ya que hablamos de, de bueno, de siempre hablamos de Juego en la Nube, ¿no? Vámonos a la sección de Felipe, de Phil. ¡No!
2: Eh... Ya se acabó como es, ¿Cómo es a ver, mi va. sección se acabó
1: sí, bueno voy a poner primero la sí, intro y o, ya después la, la, haría, la acabas y o
3: la o la
4: luego la cerrado, cambio vale. del nombre de la sección en vez de juego en la nube de fil a fil
1: de fil a fil. fil
2: y tiro porque me toca
1: no pero sería de filafil a fil jugando en la nube de ¿No, okay? <ríe> Game bueno, the Cloud se lo plantearé a, 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 a la que pone la voz <ríe> bueno venga vamos, allá. vamos
2: para allá ¿vale?
0: jugando ah. en la nube
1: Dale Phil.
2: Dale. Bueno, pues le doy. ¿Por dónde queréis empezar? ¿Por retro?
1: Por retro sí. vamos, vamos de menos a más.
2: Vamos de menos a más. Pues nada, hay una nueva plataforma que cambió de nombre recientemente que es eh, YAMGG y, y nada, que nos permite revivir momentos épicos, clásicos, con juegos eh, retro y, y que está súper bien. Yo lo he probado y me ha gustado mucho. Estuve dándole un ratillo a Lear World Gym 2 y, y funciona muy bien. Es una plataforma, basta con registrarnos, no tienes que pagar nada, tú escoges el juego, lo lanzas, lo ejecutas y a correr. Y está muy chulo, está muy chulo y, y, y bueno, veremos. Va también, a... también le has dado, ¿no, Alberto, a esto?
3: La he visto, pero no he llegado a jugar. Es pues... parecida a la de Anstring,
2: ¿no? Te iba a preguntar, Felipe. No sé si has jugado tú Anstream. No, no, no he jugado Anstring, pero bueno, me imagino que sea parecida. No, no... No. No. A mí me ha gustado que es relativamente sencillo. Que te es Fantasame. Me parece que era gente... que
3: este, este no no Es Francesame. ¿no? no lo sé. No lo sé. Página web en me, me me pareció. A mí me Yo pareció muy.
2: Idea. Muy sencillo, muy sencillo entrar. Me registré con, con la cuenta en nada y en dos minutos estaba jugándole al World Gym y con el mando tranquilamente en mi ordenador y, y súper bien. Y, y entré para probar y la verdad es que estuve una hora y media, casi dos horas, dándole al World Gym, que me, me trajo muy buenos recuerdos. Y, y nada, os, os recomiendo que le echéis un vistacillo porque, porque está, está muy guay me pareció muy interesante ¿no? que, que tengas. ¿Y de ese... momento
1: es, es gratuito? Sí, ver, yo no ver, tuve ver, que pagar nada,
2: no sé, no, a ver, no indague tampoco, no sé si habrá alguna opción de pago que te permita más o menos, yo me registré, me metí en un juego y a jugar, dale. Mi... Seguramente
3: sí. sí, sea gratis. La de Amstreet también es gratis, puedes jugar X tiempo gratis y luego ya si sí quieres jugar más eh, pagas. Comparándola con la de Amstreet, lo poco creo que hay de esta que, que habla Felipe, eh, me parece que Amstreet tiene muchos más juegos, pero mucho más antiguos, o sea, mucho más retro, incluso de los 70 mm -hmm. Y estas son como más modernos, tiene menos, pero porque también creo que es nueva la, la plataforma y son bastante más eh, modernos, como de los 90, me pareció a mí que eran. ¿no?
2: Y bueno, yo lo que vi, había de todo un poco, ¿no? Y lo que vi, pues eso. Hay una, una
1: selección de juegos, una, un mezcladillo ahí de toda clase sí, de no. juegos, pero sí, se, se ven, hay viejos, está Winjammers, Alberto, está
2: Windyamers.
3: Pero así antiguayas de los 70 o, o principios de los o 80, no vale como en
1: Nostril que sí que hay. Eh, ¿no? Veo juegos ya más modernos, también juegos en 3D y tal y todo, o sea, hay cosillas importantes, no. Anticuayas así tipo 1942 y cosas así, no. <risa> eh, sí, a ver, pero sí que, que hay hecho... algunos, pero... Bueno, juegos realmente retro, ¿vale? Si queréis que lo exprese con menos violencia. Sí, la plataforma claro, esta, Jam.gg, es francesa y, y, bueno, pues eso, directamente entráis en, en, su, en su página o en el navegador, os registráis y podéis jugar.
2: Jam.gg, -G, o sea, en mm -hmm. Alemania, Málaga. Granada. Granada. ¿Y, ¿Y
1: esta gente cómo gana el dinero?
2: Pues buena pregunta.
0: Sí, sí, sí.
1: Hay, public hay, pu hay, pu ¿Hay publicidad? ¿Hay alguna vez ¿Es que no, no es que estoy viéndolo pues, y digo aquí algo me
2: falla? Podéis poner podéis poner la, la web, la podéis poner en español sin ningún problema. Hay un selector que te permite cambiar el idioma. Súper fácil. Sí, sí, sí. Y... Habrá, a lo
3: mejor,
1: me imagino, ¿no? Habrá, habrá publicidad por algún sitio, no lo sé.
2: Imagino claro. que habrá publicidad, bueno, de, de momento, que me tiran alguna opción de, de pago y estarán probando. No lo sé, pero bueno. echarle eh, un vistacillo porque vale la pena y hay, hay juegos muy chulos y
1: tenemos aquí que tienen una asociación con nombres muy importantes de, de, del, del retro, no? SNK, Interplay, Atari, los propios Team 17 están también por aquí, Data East, o sea, editoras y desarrolladoras que podemos definir ya como legendarias, no, por, por, por su estatus en, en los retro. Pero bueno, echarle un vistacillo que es gratis y vale la pena. Así vamos a pegarlo. El, el gran
3: número de empresas que se meten en esto de, del streaming. Que incluso en algunos momentos me parece como que hay un poco ya de saturación de, de empresas que se quieren meter en el streaming de, de videojuegos. Sí. Lo que me deja claro que sí que es el futuro, claramente, porque si no, no estarían interesadas. Pero al mismo tiempo, hay muchas empresas que se quieren meter ya y el mercado está ya un poco saturado. Tanto en juegos retro, que ya te digo que estaba Anstring, y, y en juegos ya grandes, pues hay un montón de empresas que están metiendo ahí las narices, ¿no? En el, en el mercado de, del streaming.
2: No, lo que está sí. claro, lo que está claro es que, que vamos, el streaming es el es futuro, está entrando ya y, y todos quieren es, meterse es. ahí. O sea, Esto. no tiene sentido no, no estar si si tienes un proyecto vistas de futuro en, en relación a los videojuegos, ya pasa, por el, pasa por el streaming.
3: ¿Y hay sitio para todas las empresas que se están metiendo ahora o
2: bueno, eso es como... A ver... Eso, eso es hables... como el
1: streaming de, de, las, de, de películas y series. No, ya ves no, no, que no. ahora las están pegando de hostias porque el mercado está convulso. Y que claro, esto al, final,
2: al final será tema de licencias y claro, tú antes para entrar en el mercado de los videojuegos y tener tu plataforma tenías que tener un hardware específico, ¿no? Tú ahora puedes contratar unas licencias y al igual que pues Ubisoft, por ejemplo, tiene el Ubisoft Plus y, y tiene sus juegos puestos, pues veremos, eso lo veremos... Eh, pues, en, en muchísimos portales que tendrán sus, sus licencias, sus acuerdos con otras editoras y, y, y bueno, dentro de lo que son las plataformas gigantes, queremos nacer nuevas plataformas así más pequeñitas, pues que, que cojan catálogo de juegos concretos,
3: retro y demás.
1: Alberto, está el primer Pong, o sea, si quería juegos realmente retro.
3: Pero el no está, ¿no? Eh, lo puedo ver, lo puedo ver. Ni, <risa> ni Pong. Niquito lo... ni Pong.
1: Lo podemos ver, lo que no sé lo que no sé cómo, pero lo podemos, lo podemos ver. No creo que esté Sonic porque ya sabemos cómo está el tema de SEGA. No, no está Sonic.
2: Pero hay otras cosillas,
1: hay otras
3: cosillas.
2: Nada, echaros pasaros por la web de JamGG y echar un vistacillo no, porque... Sí. Yo, claro. lo, yo lo he visto, está,
3: está, está bastante bien.
2: Está
1: yo creo que a esto estaba pensando ahora mismo que podría coger el arcade stick, que está ahí, conectarlo y pegarme una bicicleta a esto, ¿eh? Y mi y arcade uf.
2: stick que viene de camino. Yep. Sí, el tuyo viene de camino. <risa> viene, con, viene con retraso. <risa>
1: no, es que estoy estoy ahí modeando. Bueno, tranquilo. Estoy todo... un
2: mega arcade stick personalizado.
1: Todo llegará. Como ya sabéis, eh, para los Patreons veréis un unboxing o algo similar a esto.
2: Patreones. Haceros que... Patreones. Patreon.com barra Estadia hoy. Correcto,
1: perdonar que se me va la pinza. Ale, Felipe, continúa con tu sección después de pagarnos un paseíto por Jam
2: Mi sección. Bueno, pues toca hablar un poquito de NVIDIA. NVIDIA?
1: Todas las semanas tenemos NVIDIA.
2: NVIDIA cochina porque, bueno, no sé si lo dijimos ya, pero ya está el Gordo of War en
1: Sí, sí, sí que lo dijimos, sí.
2: Pues habrá mucha gente en GeForce Now jugando a Gordo of eh, que no es flaco of War. Claro. Y, y bueno, pues el servicio todas las semanas va añadiendo juegos, 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 juegos y más juegos. Y, y aparte, pues lo que comentamos también, de que con ahora ya permite la resolución nativa de 4K en la aplicación de, de ordenadores. Y un servicio que sigue imparable y que está ahí, y cada vez es una, una alternativa más a tener en cuenta.
1: Sí, sí, no, o sea, imparable viene Xcloud con las dos noticias que vas a comentar ahora.
2: Bueno, también, es que voy de menos a más,
1: a más, a de más. menos
2: de menos a más. Intercanto. Y bueno, pues nada, va, vamos a Xcloud y vamos a, a, a los pelotazos de la sección de, de hoy porque, porque se viene. Bueno, entra en Xcloud el primer juego gratuito.
1: Ole ya lo dijimos, tío. ¿no? ¿Ves, ves ya lo bueno. Ves al turrón, va.
2: va. Te estás sí, ahí. Dijimos, yo, es, estás, estás,
1: tú estás viendo el trello de la semana pasada. No sé cómo no, lo estás haciendo. Estoy
2: viendo el, el, los mensajes que te meten. Pero yo Ay. creo que esto no lo dijimos, ¿no? Que el vale, Fortnite, abre,
1: abre, abre el trello, por favor. No me vivas sí, en, en el, el trello pasado. está
2: lo otro. Bueno, pues nada. Eso, que, eh. Acompañado a la noticia de que Fortnite ya está disponible para, de forma gratuita en s -Cloud, eh, pues Microsoft, ha salido un rumor que Microsoft estaría, bueno, rumor que ya, ya está medio confirmado, estaría preparando un dispositivo únicamente para jugar eh, en la nube en nuestro televisor.
1: Ya tiene hasta nombre, Xbox Everywhere.
3: Como un Chromecast, ¿no?
2: Exacto. Correcto. La idea es que será una especie de Chromecast que tú podrás conectar a tu televisor. Será un, un hardware tonto que no debería de ser muy caro y tú podrás conectar tu mando de Xbox por Bluetooth, me imagino, y pues podrás jugar a todo el catálogo de que tenga Microsoft, Xbox en, en su servicio de, de cloud gaming, xCloud. O sea esto es el, el, pincho, pincho el, el pincho de xCloud. Sí, y a esto hay que, hay que añadir que bueno eh, se empieza a rumorear que, que se va a abrir ya un poco más el tema del, del juego en la nube en, en Microsoft y que sería posible que en breve se empezara a poder jugar a los juegos que tú estás comprando en, en Xbox Play Anywhere más allá de lo de que esté o no en el, en el Game, Pass. Game Pass. Es que estos de Microsoft, lleva un jaleo de nombres que si es Game que si es Game Pass. Que si sí, sí, hay no, no anywhere, la verdad. Es bastante importante. A ver, el,
1: el resumen es que van a sacar el pincho o que supuestamente antes de finales de año tendremos un dispositivo HDMI que conectaremos a nuestra televisión y podremos jugar a Game Pass, a los juegos en la nube de Game
3: Pass. al final es un follón porque si tienes que tener un, un pincho para Luna. Un pincho para esta, tía. Un pincho para Microsoft, pues su puta madre, ¿no? No sé si se puede decir esto, perdón.
2: ¡No! En mi sección no, Alberto. En
3: mi sección no. Pero al final es un follón. No, no. Un pincho para cada cosa.
1: Hombre, al final lo que no te quedan son ranuras HDMI en la tele. No,
3: pero a ver, aquí el,
2: el problema es que el, el, las teles, las teles inteligentes, las, las Smart TV que hay ahora mismo, no todas, pero, pero con presupuestos más modestos, Todavía no tiene una potencia suficiente para ejecutar en condiciones eh, el juego en la nube. De hecho, si tú con un televisor normalito eh, te, te descargas la aplicación de, de Stadia o te descargas la aplicación de GeForce Now, no tienes el mismo rendimiento que en el Chromecast. ¿vale? Televisores más potentes deberían de poder ya empezar a funcionar bien, entonces se unificará todo un poco con aplicaciones. que tú te descargarás tu aplicación, tendrás tu mando, Stadia tiene su propio mando para hacer posible la latencia negativa, ¿no? Pero bueno, sí fuera, de, fuera de eso, tú te descargarás tu aplicación preferida y podrás jugar con un mando cualquiera Bluetooth con el televisor. Lo que pasa es que los televisores, en ese sentido, no están muy integrados todavía. Cuando estén integrados, todos estos dispositivos desaparecerán. Lo que es noticia es lo que está haciendo el, el resumen que decía Víctor, ¿no? Que en, en muy poco espacio de tiempo hemos visto muchos pasos por parte de Xbox en meterse en el mercado del... del del juego en la nube. Recordemos que hará unos podcasts, es que he mezclado yo un poco la información, eh, Xbox fue pues noticia porque empezó a fichar a gente mmm, relativa al, a los fichajes nube, sí. ¿no? de, de, de personal para, para poner los encargos específicos de juego en la nube, no, para reforzar esa, esa parte de la plataforma. Luego, que si, que si el Fortnite, luego que si el, el hardware este, eh, luego que sí, un acuerdo con los televisores también, no sé si era Samsung o no sé qué, para que su aplicación estuviera y demás. Entonces, están viendo el filón y recordemos que en una de las entrevistas que le hicieron al fil bueno, que es el fil con pelo, <risa> recordemos <risa> que dijo que sus grandes rivales eran Amazon y Google, ¿no? Porque estaban ya metidos eh, de lleno en ese en ese filón. Entonces están reforzando y están yendo a, hacia ese camino. Entonces, esa es la parte que hay que ver. Pero, pues, de... No, no se
3: tiene en cuenta, por lo menos.
2: No, no, si, si es que esto al final a nivel interno eh, habrá un proceso, de, de habrá un, un, una línea de trabajo que seguir y me imagino que entre ellos pues ya tendrán sus teorías de pues Google va, va a ir por aquí Amazon por allá, no sé cuántos, y tendrán sus... Eh, ten, ten en cuenta que para mí lo, lo más primordial es que, por ejemplo, Google o Amazon, que están en los dos en la, misma, en la misma tesitura en este sentido, tienen... No como Stadia ni como Luna, sino como Google y como Amazon. Tienen millones de usuarios claro, más que, que no. ya son, ya están predispuestos a entrar en, en, en ese servicio. No Tienes las cuentas, tienes los, tienes los nombres de los, de los futuros o posibles clientes, sus gustos, sus tarjetas de crédito para que te puedan pagar el servicio. Lo tienes todo. O sea, tienes que presentárselo en el momento oportuno con, con la información oportuna para llegar. Y ya está. Y eso es el gran miedo que tiene... Microsoft.
1: A ver, Microsoft, miedo, miedo, Microsoft lo que va es a saco, ¿sabes? O sea, sácalo del pincho, lo enlazaremos con la siguiente noticia. Me parece muy apropiado también esto que comentabas de que vamos a poder comprar nuestros juegos y utilizaros en la nube, porque así el servicio en la nube lo abres un montón, no lo cierras exclusivamente a tener Game Pass, eh, faltará ver esto, cómo lo van a hacer si tú cualquier juego que tengas comprado sin pagar un extra lo vas a poder usar en la nube o vas a tener que estar suscrito sí o sí a Game Pass, eh, Ultimate en este eso sería, caso.
2: Eso será interesante
1: también. Claro, porque yo creo que al final acabará siendo así, ¿no? Eh, ya vimos cómo, cómo iba a cambiar el, el PlayStation Plus plus, plus eh, a partir de junio.
2: Plus, plus, plus.
1: Y, y bueno, y por aquí van los tiros también de la apertura esta de los juegos, de que puedas comprar un juego y que no sea necesario que esté en Game Pass para utilizarlo en la nube, que me parece muy interesante. Y bueno, métele a la última, vaya, así acabamos con Xbox.
2: Bueno, la última sí. ya está, ¿no?
1: No, la última es que xCloud eh, ha realizado un partner con Samsung, en todos los televisores Samsung van a tener ah, prestado bueno. la app de
2: xCloud. Ah, lo que apuntaba.
1: O sea, lo que nos hubiera gustado y que hablábamos mucho de que esto es lo que tenía que haber hecho Google y meter su patita en todas las teles, pues lo ha hecho Xcloud. Como no podía ser de otra manera, eh, pues eso, el tío Phil con pelo es el que tira la primera piedra, pero no esconde pero la mano.
3: Google también, solo que tardará un poco más, ¿no? Google también. Bueno, tiene
1: la... eh, no, sé, no sé exactamente cómo, cómo funciona esto. Pero os habéis expulsado y solo me vayan a mí. Porque no. esa, esa, la, la, la me has, salida. Me has echado,
4: me has echado claro, de no. mi propia sección. No, como eso, yo soy el director, que como yo, de la gente, el no vernos a nosotros si Como los yo
1: los... soy el que se supone que es el director en el OBS, eh, el stream lo manejo yo, o maneja mi conexión, y si mi conexión muere, morís vosotros mal. Muy mal. ¿no? Muy mal.
2: Pues bueno. Pues nada. Es, estaba explicando que cuando que realmente todo esto de las aplicaciones que ya están en Samsung, que ya están no sé qué, que ya están, no sé menos. Llegará un momento. Que todas estarán unificadas. Al final, todas las, los Smart TV, todos o en su gran mayoría, funcionan sí, con mayoría. software de Google, sí, la Android. Entonces, eh, pasarán sí o sí por, por, por instalar una aplicación y al final, cuando todas las teles tienen, tengan la capacidad de codificar y decodificar esos... esos Algoritmos en, en un tiempo decente, pues entonces la a ver la, la fluidez de la plataforma dependerá más de lo cerca que estén los servidores y de tu conexión que no de la tele que tengas o del dispositivo que tengas conectado. Entonces es un poco a mí me parece eso sí, más, publici más publicitario que relevante, ¿no? Que al final yo creo que cuando se el cuando llegará el boom del, del juego en la nube será cuando las teles tengan la capacidad de, de mover el juego decentemente y, entonces, y que no te haga como...
1: falta ningún dispositivo externo para poder jugar y que cojas tú cualquier mando que tengas por casa y, claro,
2: y, lo y lo conectes y ya está, yo tengo una Philips pero, estás, eh, y, a ver no es, se ve muy bien pero no es ninguna maravilla ¿vale? y, y, y pues puedes hacer todo perfectamente Netflix o lo que sea pero a la, a la que le bajas la aplicación de forma nativa y pones Stadia, pones Infosnose o pones lo que quieras tardea, ¿eh? le cuesta mucho y se nota que no, no llega a la calidad del Chromecast ni de lejos entonces esto es lo que quieren evitar yo creo que este es el paso intermedio el, el, el paso el, del hardware el al no hardware es el pincho hardware, ¿vale? que es el hardware pequeñito. <risa> el semi-hardware Correcto.
4: El Fire TV
1: ¿El qué? Chiquitito,
4: tal, que lo enchufas el Ah, el Fire,
1: el Fire TV, sí, sí,
2: es verdad Sí, 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 sí.
1: Bueno, para jugar, a, para jugar a Luna, que es lo que comentaba Alberto antes, creo que en el kit venía un Fire TV, ¿no? O, o hay que tener sí, un Fire sí, TV. Sí, sí, sí. Y es el, el cacharrito ese que hace la decodificación, ¿no? Al final. Pero los
2: de, los de Google, hostias, que Lo tienen atado los cabrones, ¿eh? Porque luego te pones a pensar y dices, coño, todos los Smart TV van con Android. <risa> sí, es sí, que y, es monopolio. ¿Y, y,
1: y cómo te sales un monopolio? de ahí? ¿Cómo claro. te sales de ahí si tienes que hacer tu propio sistema operativo? Bueno, tienen, tienen capas de personalización, como el Tizen este de Samsung, o con, no sé cómo se llama el de LG, pero no acaban de ser eh, capas pero, de Huawei. personalización. Los... El pero, huevo, pero, sí, correcto. Huevo, menudo nombre.
3: no ha conseguido nada. La que tiras es la de Google. No. Claro. Sí, a ver, Entonces, sí,
1: que han, sí que han conseguido. Tienen sus sistemas, pero que son, están basados en, en Android. Claro.
3: Claro. Tienen
1: claro, una claro. capa encima, pero es un Android.
3: Pero aquí, o sea, quien manda ese Google en, 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 en eso, ¿no? Es la Store de, de, Google, es la, no, la no, de Google.
1: No, 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 no. La Play Store tú la tienes en, en los dispositivos que tienen Android TV. Ah, no. sí. Pero en los dispositivos Samsung tienes la Store de Samsung. ¿Y
3: la
1: de No, y, no. Y la de no, no, yo al yo Play Store no puedo entrar de, desde mi tele. ¿No
3: puedes?
2: no. No, será no. una capa privativa, que lo habrán bloqueado. Claro, claro, Hablamos claro. De de de, de, y habrán o sea, dicho, no, es como pero, Xiaomi, ya, que en su ya, móvil mi... tiene el, tú tienes el Play Store. Bueno, no, Xiaomi tampoco, porque tienes el Play Store y puedes entrar, obviamente. Pero es como si dijeran, pues yo tengo mi propio Store y... y... Huawei, y está, Huawei y está, es y está, casi y es... más claro.
1: Sí, Huawei, sí. Bueno, por otros motivos, pero sí. Bueno, cualquier sí, bueno. caso.
2: <risas> Estamos pero, dominados
3: por la, Google. La que más ha triunfado es claramente la de Google, yo creo.
1: Sí, sí, bueno. bueno a la, la,
3: en Europa y, y en América del Norte,
1: yo creo. Sí, pero lo que, lo, lo que vienen a ser las teles, tú piensas que el, el 90% de la venta de teles son Samsung y LG. Ninguna de las dos tiene Android TV, tal cual. Cada una tiene su capa, como ha dicho Felipe, privativa, que te obliga a pasar por su store. Y si no tienes la aplicación desarrollada específicamente para su capa de Android, claro, no te puedes bajar la aplicación de la Play Store, que es, es un poco... Sí que puedes hacerlo con las Android TV, ¿no? Que llevan, como por ejemplo la Xiaomi, creo que llevan un Android TV, ¿no, Iñaki? Que puedes sí. acceder directamente... A la Play Store. Veo otro juicio complibles.
2: a futuros, veo otro juicio futuros entre Samsung, Google, tipo la Epic y... y, y, Apple, y Apple, seguro
1: que Apple también quiere su car. Dice, eh, voy a demandaros a todos.
2: Imagínate que quiere meter esta día en la aplicación y Samsung le dice, tu tía si no me pagas esto por compras en la aplicación, no metes nada. Y Google le dice, pues tú tienes Android y no lo vas a tener. Y ya se lía y parda y bueno, y... Pues puede
1: ser, puede ser. Bueno, yo pues qué sé. eso Samsung son... en
2: móviles es
4: demasiado potente. Claro. Pues sí. sí. Es demasiado tocho. Sí, sí. Sí, sí. Samsung, lo Pero... único
1: que le faltó a Samsung en su momento fue sacar su sistema operativo, porque tenía sus procesadores que Desde al final... Darán, ¿eh? Sí, claro, supongo que sí. Al final tú lo que quieres es monopolizar tu, tu, tu sector, ¿no? Como, como hace Apple. A, todo, a todas las compañías de, del mundo de la tecnología le gustaría ser Apple. ¿Cómo no? Creas tu ecosistema y ya está. Y, y todo para ti.
2: Bueno, no Perfecto. sé si dije también... ¿Ha desaparecido el chat? ¿O...
1: Sí, lo he quitado la, lo he quitado yo, tranquilo.
2: La, no sé si dije también en, en el anterior podcast el tema de, de, de las gráficas que van a sacar Intel.
1: Sí, 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 sí que hablamos, sí. ¿Que se retrasan? Sí, sí, sí.
2: ¿Y esto cómo afectará al, al servicio de streaming que tenían previsto? ¿Saldrá, no saldrá?
1: Pues se retrasará. <risa> Todo se retrasa.
2: Veremos a ver si llegan este año, pues. Pues sí, pues sí, pues sí.
1: Bueno, como hace tiempo que no tenemos a Iñaki, no sé si nos va a querer comentar si ha jugado algo, ¿no? Porque nosotros ya lo hemos hecho antes de micro, que no hemos jugado prácticamente nada desde el último episodio hasta ahora. ¿A una pesevita Uf, eso me huele a em Emulation Station.
4: Pu puede ser
1: puede ser quién sabe quién sabe
4: puede ser que ¿Eh? haya hecho algún tipo de modificación del del software y puede ser que esté jugando a juegos de PS Vita y PSP y Oye. un retroarc que he metido un bastante ese,
1: ese retroarc bueno esa OLED por supuesto no OLED, no, no, OLED vamos OLED, a ver también. no te vas a jugar a niños ah claro ahí estamos muy bien muy bien bien hecho me consta que Felipe tiene una por un cajón
2: de qué de, de
1: PS Vita OLED ah,
2: ¿sí? Hostia, no no sé ni dónde estará ya la habré tirado por ahí no
1: ves un cajón ay qué desperdicio
2: <risa> pues, a, a saber dónde está la PS Vita no sé ni si
1: Con solón desperdiciado ¿eh? una, una gran pena ¿eh? le, le, le desmerece una aplicación una aplicación de estadio estaría bien para la PS Vita la hay la de sí se
4: puede ¿eh? se puede se puede instalar
1: Madre mía, hostia. ¿Pero haces stream con el wifi? O sea, directamente. Hostia, eso tienes que probarlo, ¿eh? Eso, Iñaki, nos ya lo tienes que el comentar. Échale, échale. Échale, que esa pantalla OLED hay que sacarle fuego.
4: <risas> olé, olé. Yo te voy a decir una cosa. Me estoy metiendo una viciada al juego de ataque a los titanes que sacaron en PS Vita bastante gorda, ¿eh? ¿Está chulo? Está muy guapo, tío.
2: PS Vita sí. llegaron a sacar juegos muy chulos y yo no sé por qué esa consola. Yo la tenía, la disfrutaba muchísimo. Jugaba. Recuerdo el Uncharted que sacaron para PS Vita.
1: El Golden, Golden Abyss.
2: Y me, a mí me gustó mucho. No, no, sé, esa consola estaba chula, ¿no? Qué pena. Y el, y el Killzone aquel que sacaron también, también estaba.
1: Sí, la verdad es que Sony dos cosas, dos consolas que ha hecho para portátiles. Fantásticas las dos, porque la PSP, la verdad es que en su momento fue un pepino y un pelotazo. Y como, como emulador era una pasada también. Y la dejaron morir. Y pesevita la dejaron morir nada más nacer, que fue todavía más ver, dramático.
4: Que, que estamos hablando de una consola que salió en 2012 con pantalla OLED. Hace sí, 10 sí, sí. años. Y sí, ahora sí. la gente dice, OLED, wow, el futuro claro. de la tecnología. Hijo de puta, lo tenías hace 10 años en la consola y no lo has hecho ni puto caso, ¿qué me estás contando?
1: Tal cual, tal cual. Sí, sí, ahora están súper cotizadas ¿eh? de segunda mano las pesevita OLED.
2: Víctor, ¿tienes trabajo de edición para poner pitiditos? Nah, ya, ya,
1: pitiditos yo no pongo. Esto está calificado como no para niños, así que no hay problema. No para niños. Eso ya... Que Google decida. Si nos quiere banear, de momento no nunca ver, nos ha si dicho nada.
3: Puedo competir con Nintendo, claro. Si quieres no competir Marte. con Nintendo de portátiles.
1: Hombre, de verdad que está mal, pero lo hicieron, lo hicieron muy bien, ¿eh? Y dejaron la, morir a la, sus controladores. La
3: primera vez de no hizo nada mal, ¿eh? Claro, con, con la que cuidar, no le hizo nada mal la primera lo vez. Lo que pasa no, que es que no entró, entró en un momento
4: en el mercado muy complicado porque fue cuando se empezó a dar todo el boom del juego en el móvil, de época de sí. Samsung Galaxy S2 y Samsung Galaxy S3, que ya la gente empezaba a jugar mucho más en el móvil y no tanto en las sí, consolas sí. portátiles, que se notó, ¿eh? Esos años la verdad es que hubo un boom en el juego en el automóvil es bastante gorda que fue por lo que se fue al carajo
1: posiblemente una pena ya digo yo por lo menos la PSVita Vita no he tenido la suerte de tenerla vi la de Felipe hace un montón de tiempo brutal, <risa> brutal que la, 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 la probé 10 minutillos pero la PSP sí que doy fe de que le pegué fuego fe, eh, puedo <risa> decir que todos los RPGs de Super Nintendo que no jugué en ese momento los jugué en la PSP con la PSP Buah, wow, pero fantásticamente, ¿eh? o sea, una maravilla. Y sus propios juegos que eran muy buenos. Al que más recuerdo haberle echado horas en cooperativo, que eso era fantástico, al Metal Gear. Al Metal Gear, este, el de las cartas, no, el otro que sacaron, no recuerdo el nombre. El Peace Walker, madre mía. Bueno, hasta tuvo una moto decorada con los motivos de Peace Walker, así que. No digo más, así de
2: loco estoy. <risa> doy fe, doy fe que los vinilos los hice yo. <risa>
1: Sí, los diseños de los vinilos me los hiciste tú, es verdad. Pues bueno, vamos a ir cerrando ya con este mini retro introducido por Iñaki y su PS Vita OLED. Así que nada, nos vamos a ir yendo. A ver si Google nos trae más cosillas para el próximo episodio porque este, en cuanto a noticias, vale, que nos hemos ido a las dos horas como siempre porque somos así de cansinos. Pero en cuanto a noticias, <risa> ha estado un poquito flojete. Sí. tuvimos en el anterior episodio, que este ha venido un poquito pifia, así que bueno.
4: Pero la entrevista mereció la pena.
1: No, la entrevista ha estado de puta madre, la verdad. La este tipo de cosas, y más cuando te, 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 dan, te dan respuestas medianamente interesantes, que yo creo que lo han sido, dan, dan para mucho. Así que bueno, dejaremos para el siguiente episodio si encontramos el meollo del tema de los juegos del Pro y sus beneficios, aunque hemos hablado un poquito de ello, pero sin, sin datos en la mano.
2: Bueno, se aunque acercan que... las ferias. ¿Las ferias? Claro, ¿O el terror? Juegos. El
1: terror del verano. El Summer Game. <risa> <risa> ya veremos, ya veremos si, cómo va si en hablar. julio. En junio creo que es la, el inicio, ¿no? del Summer Game Fest con nuestro amigo, el, el Geoff Gilly, este señor que ya será multimillonario, así que, pole. <risa> pues bueno, sí, veremos. Si nos sale algo así medianamente interesante que podamos comentar en el podcast o que podamos hacer un directo o alguna cosa, pues lo iremos hablando. Así que pasaros por estadio.com para estar informados de todo. Y si queréis ayudarnos y apoyarnos en nuestro proyecto... ¡Haceros Patreon! A ver, siempre mal, tío. Esto de ir al revés con las Patreones. cámaras. ¡Haceros ¡Haceros pues... Patreones! Y nada, chicos, me voy despidiendo de todos vosotros. Hasta luego, Felipe.
2: ¡Hasta luego, Victorio! Un placer, <risa> como siempre.
1: Vale, qué bestia. Venga, Alberto, nos vemos y nos oímos. Hasta luego, chao. En breve. Y Esas gafas ya para todo el verano, ¿eh?
3: Ay, ay, ay.
1: <risa> la, la, en vez de la Fashion Week, la, el Fashion Summer. Bueno, no, no, hay que, hay,
2: que ir sumando, hay que ir sumando cosas. Decir, Accesorios, para, ¿no? Al final la hay como Harry Potter. Hay un Patreon más. Capas. Si hay otros Patreon Hay que sumar algo más Un, un, un mojito un sombrerito. Un mojito del un... verano. No, va no, entrando eh. el verano. A ver, a ver si voy a meter el summer
4: Fest eh. claro, el summer fest, es Alberto, el, el, el Alberto eso, en la playa el Alberto, con, con, tío.
3: con el mojito. Eso suena, sí. Sí. La semana que viene, sombrero de paja, ¿no? Las pajas. <risa> claro, el mojito,
4: el, el toro no Qué, claro, sí, qué sí. clásico tan infravalorado, ¿eh? El sombrero. siente todo eso
3: y tumbona al mismo tiempo. ¿no? Hombre,
4: Hostia.
1: infravalorado. Veña, que la gente que va al campo sí que lo, no lo infravalora tanto. Sombrero de paja. <risa> bueno, Iñaki, me despido de ti también. A ver si Gracias, para la tú. próxima puedes entrar de inicio.
4: Oye, al final he podido que pensaba que no iba a poder. Así que... Ya que,
1: ya, que, ya, que ya es suficiente. Que ya es. Y nada, me despido yo también, Víctor Bosch. Así que hasta luego.
3: Chao.